0: Esto es diatriba.
1: Un podcast sobre todo lo que podamos interpretar.
0: Es una manera de decir que no hemos definido nada y que estamos abiertos a cualquier tema.
1: También es una manera de decir que todo se puede interpretar.
0: Vale, para empezar este ciclo sobre el manga y el anime, eh, empecemos con definiciones, ¿no? El episodio de hoy trata sobre el manga y es importante conocer como algunos aspectos morfológicos que podrían decirse de esa manera, como que definen eh, qué, quiere, qué queremos decir por manga, ¿no? Eh, que por, qué, ¿Por qué se le llama así y por qué no le decimos nada más cómic? no eh, ¿Por qué? Pues, pues tienen unos aspectos particulares que le diferencian del cómic. Esto que voy a decir aquí es más o menos una reseña de, del recorrido historiográfico que le hace Brenner a, la, a los orígenes del manga en su libro Understanding Manga en Anime. Y pues nada, pues voy a tocar algunas cosas que me parecen a mí interesantes de, de ese libro. Eh, nosotros conocemos eh, el concepto de cómic. Es muy sencillo porque incluso aparece en los periódicos, eh, nuestros periódicos. El cómic son es, es unas viñetas que están, eh, están caracterizadas porque tienen dibujos y además pueden tener texto eh, que le acompañe y le acompañe como, como el sentido de lo que quiere decir. Y precisamente el manga pues bebe de eh, esa, esa tradición occidental de lo que conocemos como cómic. Lo que pasa es que ellos también tenían una tradición propia de hacer dibujos parecidos como a sketch, ¿no? Como a situaciones que podrían plantearse como una interpretación, que podrían plantear una interpretación para para nosotros, pero pues ellos, la tradición de ellos era muy era muy puramente el dibujo, ¿no? Era no casi no había texto, eran situaciones particulares que a veces tenían como una sucesión, es decir, aparecía un dibujo luego otro que estaba más o menos conectado pero normalmente podía pasar que no que los dibujos fueran independientes uno del otro, entonces no había como una narrativa visual como nosotros la conocemos como, como en el cómic y pues esto data, para los japoneses data desde el siglo XII ellos vienen haciendo sus dibujos y, eh, y, as, y llamándole manga, ¿no? El término manga es, es acuñado por un artista, por un señor que hacía de todo, que, y se le conoce y se le idolatra en Japón, se, le, se llama Hokusai Katsuhika. Eh, ustedes también lo reconocerán si ustedes googlean y buscan eh, la gran ola de Kanagawa. Ustedes, ustedes van a encontrarse con una imagen que, que quizás ya ha, ha, habrán visto en alguna obra, que es una, una ola azul, 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 de un azul vívido, eh, como, como viajando de, de izquierda a derecha, y, y con un estilo que ustedes pueden reconocer. Ustedes dicen, esto es, es un estilo japonés. Entonces, pues este autor fue el que lo hizo, y, y pues nada, él, él acuña ese término. Eh, lo, que para él, lo que para él viene a ser esta palabra es como eh, imágenes caprichosas o sketches. En la etimología de, de la creación de esta palabra manga, pues man quiere decir como cubrir una superficie, y ga viene a, decir, viene a querer decir como bordes para crear divisiones, y entonces en ese sentido, pues esa palabra, esa, ese sufijo ga viene a significar más bien como imagen o dibujos, ¿no? de esa manera como está compuesto. Es importante para la historia del manga, eh, una revista, que era una revista inglesa que se llamaba Punch y que luego por venderse en Japón, y por gustar tanto para los japoneses, entonces Japón creó, bueno esta editorial creó una, una versión que se llamó Japan Sponge, eh, donde habían pues cómics, eh, cómics muy occidentales, como los conocemos nosotros, normal, eh, y luego, eh, entonces hasta el siglo, ya en el siglo XVIII, eh, y hasta la década de 1950 se da como una etapa como de mucha evolución en la narrativa no hay como unas búsquedas, unas hibridaciones el cómic occidental como que empieza a transformarse ya deja de ser lo que nosotros vemos en los periódicos o nosotros leemos por ejemplo en Marvel o en DC y empieza como a tomar un estilo propio con unas, unos dibujos ya mucho más que combinan con su tradición de, del dibujo y la ilustración con las formas que ellos tenían eh, y también como con la forma en que se narra el movimiento en occidente que es un poco como con líneas y jugar con, con trazos como un poco más fluidos y, y bueno pues tenemos tenemos allí como esa transición y quien quien dice bueno eh, ahora vamos a hacer algo que se llama manga y esto va a ser el manga y esto es lo que van a reconocer como manga estos dos señores mafe y miguel que están hablando el día de hoy se llama Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, a partir de eso, después de la Segunda Guerra Mundial, este hombre estaba desvivido y le encantaba lo que hacía Walt Disney. Y Walt Disney, este señor empresario que le gustaba, le gustaba ser muy. Era muy machista, no le gustaban que las mujeres trabajaran con él. Eh, e hizo obras increíbles eh, por su genio y también por el trabajo que nunca reconoció de muchos otros artistas y, y dibujantes. Que no le gustaba compartir crédito y pues bueno este ese, ese walt disney que nosotros conocemos era idolatrado por Tezuka a él le encantaba eh, las, las cosas que él veía en la pantalla las cosas que hizo las cosas que hizo walt disney y también le gustaban mucho los cómics entonces él tomó varias de esas cosas eh, y las hizo, hizo propias eh, de esa manera como que sienta un, unas bases de, de lo que es como las expresiones y la narrativa del manga que nosotros conocemos eh, por ejemplo, eh, lo tomo, tomo como referencia textual. Ahora, abro, abro comillas. En el aspecto visual, incorporó la descomposición del movimiento mediante imágenes secuenciales en una misma viñeta y las onomatopeyas. Cierro comillas. Quiere decir que Osamu Tezuka, antes de Osamu Tezuka, pues no habían esto de poner eh, señales onomatopédicas en el que se decía, bueno, esto es un golpe, esto es un salto, aquí está haciendo algo el personaje. Eh, y bueno, todo esto lo introdujo él al mundo de, del del dibujo japonés y en la narrativa visual japonés.
1: La mano, de la mano con eso también puede ser como, un poco como cuando el escritor se consagra como una vocación y un trabajo, tipo como que a vos te pueden pagar por escribir, algo parecido pasa en Japón con los mangakas, cuando también como la profesión de mangaka, toda la industria se comienza a conformar, entonces vos ya te podés dedicar a eso, vos mandas... Eh, a las revistas, para que te escojan, ¿cómo es que se llaman los, como, como los drafts de, de, de la historia? Ellos tienen un nombre... Los borradores, para...
0: sí. Los...
1: Exacto, ¿Eh? Exacto. es como hacer un borrador, hacer los dibujos, o encontrar una persona que te haga los dibujos, pero hacer la historia, bueno, todo lo que implica, y el mero hecho es poder llamarte a ti mismo mangaka, es que yo me dedico a esto, creo que eso es súper importante para conformar también, pues, un formato, para conformar y... un formato, entonces...
0: Y, y, fue, y fue Samo Tezuka quien, quien dio el banderazo, él dijo, él, de, de hecho, en particular, Samo Tezuka es médico, de, fue médico de profesión, incluso tuvo doctorado en medicina, eh, él no se dedicaba a ser dibujante como nosotros conocemos hoy a los mangakas, él, él sentó las bases de, de, de eso también, de, de decir, bueno, pues esto es una profesión y aquí nosotros estamos haciendo algo bien, bien importante. Además de que, de que solamente para los años 70, de 1970, eh, hubo pues, estudios estadísticos que decían, bueno, eh, hay, hoy hay una... En el, en el mundo editorial, en el mundo de lo que se vende de manera, de manera editorial, es decir, libros, revistas, todas estas cosas, el 25% de todas esas ventas eh, correspondían al mundo del manga. Es decir, que ya era una industria que estaba creciendo y pues ya hoy es una cosa abismal, o sea, yo creo que el, la industria editorial en Japón se sostiene a partir del de manga es una cosa increíble que to, todas las empresas y todos los conglomerados editoriales eh, tienen sus bases fuertes, fuertes en revistas de manga, en publicaciones de manga y todo ese tipo de cosas
1: y hay un montón de obras que refieren a todos los procesos. Es así como aprendemos un poco de, de ello. Entonces, como que, ah, este, este personaje nuestro quiere ser mangaka, va y se encuentra con un editor que es mala gente, porque sí muestran que los editores son un poquito como mala gente, o a veces que los editores son muy como... Tienen mucha importancia, tienen mucho poder. Entonces, el editor te puede decir como, mira, este personaje no me gusta. O, ¿por qué no dibujas de manera diferente al personaje? Cosa que a mí me parece como gigante, o sea, es mucho poder, imagínate que a vos te traen el dibujo de Naruto y vos sos el editor y vos decís, no me gusta, yo quiero que sea mono, digamos que antes no fuera mono, yo quiero que sea rubio y que tenga eh, esos bigóticos que él tiene a los lados, a pesar de que al principio no era como el zorro como tal, pero tenía eso, entonces como tiene un montón de poder, pero la cosa es el autor normalmente como le permite ese poder, ese poder y en la industria eh, es algo aceptable, o sea, el editor te puede decir como, mira, yo te recomiendo que hagas esto, esto y esto, y al parecer los autores suelen ser muy flexibles frente a eso, a decir como que entiendo que tú conoces sobre este tema y que me vas a ayudar a que mi narrativa o de pronto mi arte se vea aún mejor.
0: Entonces es muy importante la relación industria-autor, en este caso, en este en este género en específico, ¿no? en este género que es el, que es el manga.
1: Yo, mira que yo diría que es un paso en general como para todo tipo de arte, porque pensando como cuando los novelistas se vuelven como los verdaderos novelistas acá en Latinoamérica, cuando las editoriales también le dan ese poder al autor. Ah, bueno, sí. Eh, con los cineastas no estoy segura, pero me imagino que También, por ejemplo, con los
0: productores, sí, sí, claro.
1: Ah, los directores y los editores, que también es como roles sí. tan importantes en el cine... Y, y todos ellos tenían que como consolidarse y, y pensar como, miren, sin nosotros no existe esto.
0: Claro que hay bichos raros que hacen lo que les da la gana y lo hacen sin mm. sin la opinión de nadie. Eh, lo hay en todo lado, eh, por allá estaba Van Gogh, pero murió como murió. Por allá estaba, eh, no sé, Tal, que murió y nadie lo había leído. No sé, cosas de, de, de ese tipo de cosas, de, de ese tipo de asuntos, ¿no? Y siempre hay bichos raros en todas las. En todas las... Eh, y, por ejemplo, aquí en, en el manga yo tengo uno muy claro que es One, ¿no? Eh, que, que se escribe, o sea, su nombre es como uno en inglés, One, y es el autor de One Punch Man y de Mob, Mob Psycho 100. Y este tipo, por ejemplo, hacía su, su manga y lo hacía lo publicaba en la web y, y, y pues de, eso corresponde a su arte, ¿no? Y se nota que, que le, valía, le valía lo que fuera, que eso fuera estuviera avalado por algún editor que el dibujo de él es muy propio, es un estilo de él y, y las decisiones las toma él allí, ahorita claro, ya también se ha, ha comercializado y pues ya tiene relaciones con editoriales, ¿de cuál editorial? pues la Suecia, la, la, la grande, la gigante, la que controla todo, la Monsanto del manga. <risa>
1: Una, una de las cosas más interesantes con, con todo este asunto, me parece muy pertinente que Miguel dice como, bueno, todos se parecen porque hay una secuencia de imágenes, de acciones, hay imagen, hay palabras, como a, hay un montón de cosas en común, por ejemplo, entre el cómic, el manga, la novela gráfica, y muchas otras subcategorías de, de esta forma. Y es súper interesante meterlos todos en una familia, pero al mismo tiempo reconocer que cada una pues, es un hijo de una cultura distinta. Entonces, pues, eh, por ejemplo, vos ves un cómic y la parte estética es completamente diferente, personalmente, por ejemplo, yo no soporto el dibujo normal del cómic, por ejemplo, eh, de, de los Vengadores y este tipo de cosas, porque son musculosos, son grandes, los trazos son como muy fuertes, los colores también son muy sólidos, como ese tipo de cositas, porque estoy acostumbrada al manga donde hay toda una estética diferente, que creo yo, no, no, no sería muy raro decir que es pues un descendiente directo de la estética general que se ha desarrollado en un país entonces como que se ve representada en las obras que producen diría yo, no sé
0: uno de los primeros mangas que se tiene como el primer manga es por allá un dibujo de, de un monje budista en el que en el que él hace como un, una, hace como un sketch como de unos animales en los que pues él, él hace como una crítica a la jerarquía religiosa. Eh, la verdad, el dibujo uno lo ve y uno dice, eso podría estar en un manga hoy, porque el dibujo tiene una, o sea, unos animales que están erguidos, pues, como, no están tan antromo, antropomorfizados, pero algo, algo sí, y pues de allí, de allí toda, esa, toda esa tradición. no uno, yo, uno ya, uno ya alcanza a ver el futuro del manga en ese dibujo del siglo XII. Um, y bueno, también para definir entonces las características, porque claro, yo lo he estado relacionando con el cómic como para que se comprenda también de qué estamos hablando, y eh, pero pues en unas características definitorias, como por ejemplo que por ser, por ser esto, por ser una eh, obra de, de, de Japón, pues ellos, ellos todos sus textos los leen de derecha a izquierda, e igualmente así se lee el manga, ¿no? Normalmente, ¿no? De derecha a izquierda. Y, e incluso las obras que son traducidas para nosotros aquí en Latinoamérica y en, y bueno, en, en todo el resto de, de Occidente. Eh, normalmente los libros vienen eh, publicados de la misma manera en que se publican en, en Japón es decir no tienen que leer el manga de derecha a izquierda Te pasó algo curioso hoy Mafe, que cuando estaba leyendo la la Usumaki la, Uzumaki, la, la que, de la que vamos a hablar hoy estaba de izquierda a derecha y me frustró mucho porque yo todo el tiempo era como okay porque <ríe> es pues manga yo porque estoy leyendo lo de izquierda a derecha pero pues bueno
1: Total, cosas. total. Uno se acostumbra muy rápido. Imagínate el cambio tan terrible que sería cambiarlo para que a nosotros los occidentales nos quedara más fácil, porque estábamos hablando de todo el orden de la página, de todo el formato. Y, y la estética eh, cambia, es...
0: la relación allí ahí cambia, porque hacer el, hacer el espejo, dirían, no, hacer un espejo, pero no, hombre, de pronto se pues, solapan cosas, eh, no queda bien, bueno.
1: Y también tienen que ver con el tamaño de los... Eh, eso igual hace parte como de toda la familia, pues, de, de los cómics. Pero el, el tamaño de la viñeta, todo eso influye en cómo se lee, qué se lee primero, qué se lee de último. Entonces, como que tiene un, un lenguaje propio. Yo creería que, que sería muy difícil cambiarlo para que lo podamos leer de... Eh, Izquierda derecha pues como estamos acostumbrados Pero al mismo tiempo es muy fácil acostumbrarse a leerlo De derecha a izquierda sí, fíjame, y... Una de las cosas que pues... pienso que
0: cambiaría Por ejemplo, eh, los mangakas ellos planean su, Sus viñetas, no ellos dicen Voy a tener esta viñeta aquí, esta viñeta acá eh, desde, desde esta perspectiva, desde sí. esta otra Que por cierto eso es una de las cosas que, que agrega Usamo Tezuka también no Como bueno, estos, estos dibujos yo los pienso De la manera en como yo quisiera Que se vieran también en, en el cine porque él también hacía sus obras pensando en eso. Porque claro, él, él adoraba al Disney, adoraba las películas. Entonces decía, yo quiero que mis obras también puedan tener como el lenguaje. Entonces él ponía una perspectiva así, su personaje de esta manera, como si él pusiera una cámara, ¿no? Entonces, de esa misma manera como ellos lo, lo están haciendo, los mangakas lo están, lo están dibujando, entonces pensé que lo hacen en, en espejo, ¿no? Cambias lo que estaba a la derecha para ellos, lo pones a la izquierda. Y resulta que a la derecha, pues entonces está lejos de, de la guarda interna, es decir, del lo que viene a ser estar pegadito ahí el libro en el lomo, y entonces de pronto ese dibujo que era súper espectacular uh -huh. y que estaba aquí a la derecha eh, ya cambió para estar allá, y entonces eso le quita como impacto también. Entonces, bueno, no sé, ahí me pienso que, que eso ya está hecho así y que no está bien que nos encontremos con libros que, que cambien el sentido del, de la lectura.
1: Y yo diría que es que el formato en este caso es súper importante, es como, es que no sé, sería como. Como las propias traducciones algunas películas, que es como si te cambian demasiado los subtítulos, pues puede darte una idea diferente. Es, es la traducción. En todas estas obras artísticas es súper importante porque pueden cambiar toda la obra. Entonces, imagínate no solamente pensar en la forma en la que se cambia, sino en la forma en la que se traduce. Yo he tenido un montón de problemas, pues digamos, leyendo algún manga en inglés y yo pensando como, Dios mío, ¿y qué pasa si esta persona no entendió nada en japonés y me está creando una historia diferente? Porque había momentos ¿verdad? donde alguna otra hora porque yo no sé japonés, entonces pues yo no lo podía traducir eh, directamente, entonces como bueno, cualquier persona podría ponerme acá lo que quiera y yo le tendría que creer, porque pues es la traducción que me llega. Eh, ah, por ejemplo, en Jujutsu Kaisen yo te mandé que cuando Yuji dice que le gusta a las mujeres como Jennifer López? Sí, sí. Y yo pensé como, hombre, ¿esto es cierto o alguien lo está editando? Porque <risa> sí, Dentro de todo este asunto del manga hay una cosa muy interesante, hay, dentro de internet hay muchos grupos traductores, ellos se encargan de limpiar la imagen de lo anterior, pues de los textos originales, de poner los nuevos textos en inglés o en español, de ponerle una fuente decente, porque igual la fuente también es importante, y ellos desarrollaron una cosa que a mí me parece genial, la odio y la amo al mismo tiempo, y son comentarios al margen. Es como volver a una época donde la gente te escribe sus pensamientos de un libro al margen del libro porque vos lo ah. vas leyendo y por ahí aparece como que la persona que lo tradujo piensa que ese pedacito es muy bonito. <risa> y lo peor es que te pone como emojis, ¿no? Un XD por ahí. Uh -huh. Entonces, a mí me, me gustaba mucho cuando yo recién comencé. Y por eh, hoy no me gusta.
0: que Se le, se le llama fan fansub, ¿no? Porque igual esas son cosas que no van a aparecer de pronto en un libro que vos compres de un manga.
1: Exactamente sí,
0: Una auditoría que licenció el manga, no, eso no va a aparecer Pero igual igual los mangas, eh, y, y que eso lo hacen porque claro, también en el, en el manga mismo a veces ponen la, Los autores mismos ponen aclaraciones en, entre viñetas, ¿no?
1: Ajá, algún comentario, sí, pero en este caso es totalmente eh, los eh, traductores Entonces era súper chistoso porque son fans como uno Entonces, por ejemplo, se, yo lo veía mucho con el Chojo que pasaba algo, pues que, que te hacía hacer doki doki. Entonces, okay, vos estás no sé qué es eso,
0: Está en un nivel mayor de otaku.
1: <risa> <risa> el doki doki es supuestamente el sonido del corazón cuando palpita. Entonces, te da punzadas. Ajá, exacto, cuando algo como que, ¡Oh, por Dios, ¿qué es esto? Sí, ese es el doki doki. Y entonces, pasaba algo así, y entonces te aparece justo entre las líneas de las viñetas un kia. Porque entonces al parecer el traductor está gritando porque ese pedazo está muy bueno. <risa> es chistosísimo y, y ahora es que vengo a pensar como... Se parece mucho a, la, a, la, a las lecturas anteriores de libros... Donde la gente escribía en las márgenes lo que sentía y lo que pensaba... Y luego la otra persona pues leía tanto la edición original... Como los comentarios de la otra persona. Entonces es un poquito como el resultado de estos trabajos en equipo para traducir obras... Porque es que ese es el resultado de una comunidad otaku que se da, es que se dan el labor de comprarlo quién sabe en dónde, escanearlo, limpiarlo, traducirlo, editarlo para ponerlo para ponerlo. Normalmente le ponen el logo o, o la marca de agua y luego así publicarlo en internet. Un trabajo en el berraco. Para que nosotros, los pobres tercermundistas podamos leer el arte japonés.
0: Party is over.
1: Bueno, entonces ya como con estas bases sentadas sobre qué es el manga, qué hace parte de toda esta familia, cuál es la diferencia como con el cómic, etcétera, etcétera, eh, entremos en materia más específica de la industria editorial del manga. Una de las primeras cosas que se nos ocurrió fue el asunto de los géneros, porque pues no nos sentíamos como cómodos, ni siquiera son géneros como tal. Cuando uno los busca normalmente aparece como mmm, indicadores de público, o sea, a quiénes va dirigida la obra. Entonces, dentro de estos, ustedes sabrán o de pronto no, que existe el shojo, el shonen, el seinen, el yoshi. ¿Qué son estas vainas? El shonen es como lo que más conocemos, que es los de acción, y van dirigidos supuestamente para niños adolescentes.
0: Que, que, que acaba de decir, Mafe, que con eso fue que se inició la industria editorial del manga, ¿no? Que, o sea, dijeron, bueno, primero decían, pues, en términos muy machistas, es que eso es para niños, ¿cierto? Y luego dijeron, pero ¿y por qué no lo pueden comprar mujeres? Entonces, eh, algunos autores que ya hacían shonen, por ejemplo, Osamu Tezuka, también hacían shoujo, que es publicaciones destinadas a mujeres. Se dieron cuenta que igual a las mujeres no les estaba llamando mucho la atención y entonces decidieron también contratar mangakas mujeres eh, y porque decían con mucho sentido que las mujeres sabrán qué es lo que les gusta a las mujeres.
1: Pero pues igual es súper porque pues, es totalmente romántico, ¿no? entonces iba dirigido pues a chicas, a adolescentes también. Entonces nosotros decíamos como, bueno, ¿son géneros o entonces son el público al que va dirigido? El seinen ya es para hombres mayores y el josei para mujeres mayores. Entonces ya son temas supuestamente más maduros, temas más complicados de tratar, digamos que tienen más profundidad, a pesar de que, ahí es cuando uno dice, bueno, los géneros normalmente se quedan cortos, porque vos puedes decir que un shonen puede tratar temas súper complicados y, y dejarlo ahí un poquito velado. De pronto no te lo dice directamente, pero pues ahí está.
0: Y ahora, y ahora se han vuelto muy flexibles, ¿no, mafe? Porque, por ejemplo, el shonen antes no tenía sangre nada, ¿no? o sea, lo que estaba destinado a adolescentes y hombres jóvenes, pues, en general no tenía sangre, y ahorita es un río de sangre increíble en todos los, en todo lo que uno ve.
1: Sí, de pronto, o, o aparecía sangre, pero muy poquita, como que los personajes podían morir, pero como que no te mostraron un montón de sangre.
0: Y tipo Dragon Ball, ¿no? Que, bueno, un poquito de sangre, como iba brazo sudor, ¿no? Una cosa ahí como toda estética, y ahorita la, los personajes se sangran en las páginas, y eso supuestamente está destinado a niños.
1: Eh, exacto, también parece como... Yo supongo también que es porque los géneros comienzan a quedarle pequeños a las obras, entonces tienen que sal salirse porque quieren encontrar cosas diferentes. Entonces, un género es una cosa muy apretadita, muy cuadradita, que no te deja sitio de todos modos como para hacer otras cosas.
0: Y lo, lo explico: cuando Mafe dice género en este en este apartado, está refiriéndose a esa, como un género demográfico, no no, no, no género narrativo. Y también podría pasar, no? El mismo comentario que hizo Mafe podría pasar para. De pronto, tu historia es sobre. Bueno, tú soles por aventuras, pero querés hacer otra cosa, entonces puedes hacer otra cosa porque el género te queda pequeño también. Pero aquí en estos términos, como estamos diciendo, es demográficos. O sea, a veces a es veces lo que tú querías contar para niños, a veces se te van cosas que, que quizás a un adulto le
1: interese. Uh -huh. y, y sí, digamos, yo sigo diciendo género, a pesar de que, como ya les decía, en este caso son más indicadores de público lo que Miguel dice que son demográficos. Porque pues es al público al que va dirigido Pero la vaina es como que bueno El público al que va dirigido puede ser mucho mayor eh, Yo soy mujer Y yo también vi Naruto Y vi Dragon Ball Z y ese tipo de cosas Y yo vi
0: Sakura Card Captor Y eso no, no me... Es nomás de mujer
1: y, y es eso exactamente Como que son, son muy cerraditos Pero al mismo tiempo se salen a veces de las manos Cuando vemos que, que no importa el género Igual nos puede llamar la atención Al principio dijimos como que bueno Entonces no hay problema lo que nosotros creíamos que eran géneros en realidad son indicadores del público, entonces aquí no hay ningún problema. Pero en realidad sí lo hay. ¿En qué sentido? ¿Qué tanto de ese público afecta a la forma de la obra? Es decir, como esto es para mujeres, tiene que tener amor, tiene que tener este personaje, y entonces de alguna manera ese público sí define la obra. Sí sería ahí un género narrativo. Es decir, que el género demográfico las personas a las que va dirigida, pues definen mucha o gran parte de lo que se va a construir y lo que se va a decir entonces sí están muy relacionados justamente como que bueno eh, por ejemplo con el shonen entonces decía como no entonces nuestro personaje tiene que ser un niño porque como el lector es un niño entonces se va a sentir reflejado en él eh, ahí el público tuvo un efecto directo en la obra, dijeron como esto es para niños nuestro personaje principal tiene que ser un niño lo mismo con el shojo o shojo como le dice Miguel eh como esto es para niñas, entonces la personaje principal tiene que ser una niña. Este tipo de cosas significa que ambas cosas están extremadamente relacionadas, no es como que, bueno, yo voy a hacer una historia de amor y esto va dirigido a estas personas y por tanto entonces yo quiero que se parezca un montón a ese público. Entonces hay una relación muy directa, no se puede pensar particularmente en el caso del manga una obra sin el público al que va dirigido porque ese público al que va dirigido define muchos aspectos de la misma, qué temas va a tomar, a veces hasta la estética que va a tomar, porque cada uno de estos géneros tiene una estética particular. Es verdad. Entonces, todo todo y todo eso se ve afectado también por el público, entonces de alguna manera estas obras eh, están muy relacionadas sobre a quién va dirigido, qué se quiere contar y cómo se va a contar. Entonces, en ese aspecto yo sí diría como que ese género es un género muy grande, eh, que tiene que ver con el género narrativo demográfico, y hasta estética Sí, yo,
0: yo creo que en ese, en ese sentido es indudable que el, la población incide en la narrativa de la, de la obra o sea, en la narrativa, en la estética en todas las decisiones que se toman sobre la obra, inciden sí, de una manera y muy muy importante porque además la presión de la editorial es pensando en ese público no es como que, ah, incluso, incluso porque claro, son publicaciones muchas de estas publicaciones de las que vamos a hablar, muchas de estas obras que vamos a hablar, son publicaciones eh, con, con una itinerancia, ¿no? Semanal, mensual, semestral, uh -huh. lo que fuera Y, y claro, entonces eh, no es lo mismo escribir un cuento Una antología de cuentos o una novela A escribirse un, un manga, ¿no? Porque allí, en el caso, de, en el caso como lo conocemos hoy el manga, el manga conoce la opinión del público O sea, tú publicas la historia hoy Publicaste un volumen completo Y de repente vos tenés un feedback increíble ...de toda la gente mandándote cartas... ...diciéndote me encantó esto... ...me encantó este personaje... ...quisiera saber más de él... ...quisiera saber más de esta historia... Eh, me gustó esto, no me gustó esto otro, me pareció aborrecible esto otro, porque tomaron esta decisión, ojalá no vayan por ese camino porque lo odiaría, sí. entonces claro, todo eso lo tiene que pensar el, el, en este caso el mangaka porque está expuesto a que el público dé su opinión, porque pues, como son publicaciones en las cuales los lectores y los suscriptores de, de esas revistas que las hay también, suscripciones a eso, eh, están ahí como pendientes y están dando su opinión, entonces claro, inciden en sí en la obra. Claro, desde luego entonces en ese sentido como que el, el, el hecho pues de que, de que se defina la obra como destinada a un público y que ese público responda, pues como que construye también en la, la obra en sí.
1: Exactamente, y pues probablemente lo vamos a ver en algunos ejemplos que vamos a tomar, también vamos a ver lo no lo opuesto, pero sí un poquito que a veces se sale de lo mismo, como que tú pensabas que era un shonen común y corriente y cuando menos piensas te meten un tema súper pesado y vos decís, ¿en qué momento esto se devolvió un seinen? porque nadie me dijo? y luego nadie te dice, la gente te dice, no, eso sigue siendo un shonen, entonces vos decís ¿cómo así? <risa> ¿dónde están los límites? y ahí es cuando la cosa se pone buena porque vos estás pensando como se está saliendo pues de los géneros establecidos frente a lo que Miguel decía, imagínate que las mismas revistas hacen este asunto de los top los, los, el top de personajes, La exacto, las encuestas mm. y, y lo que vos ganás con las encuestas, digamos, normalmente es como los personajes más queridos, ¿cierto? Y, y lo que uh -huh. ganas es que el autor te dé más información sobre esos personajes, los haga más profundos, te cuenten sus secretos, entonces cuál es su música favorita, qué clase de persona es, y eso me parece súper interesante porque efectivamente uno como fan lo quiere conocer a profundidad, uno quiere saber cuáles son sus secretos, y eso es como muy, muy chévere porque lo que vos decías, es una relación entre el público y el mangaka eh, muy cercana.
0: Y aquí estarían contentos todas las teorías literarias eh... Eh, piensan en el lector como un sujeto activo, sí. pues aquí, no, aquí no sé cómo más mostrar que, el, que es un sujeto activo, ¿no? Está dialogando directamente con la obra y con el autor
1: incluso. La teoría de la recepción y un montón de cosas ahí, <risa> sí. <risa> sí.
0: Bueno, pues a ver y cómo está soportado todo esto, ¿no? Porque claro, hay todo un aparato aquí comercial, eh, editorial que sostiene este diálogo entre, entre autor, obra y, y, y público y lectores. Uh -huh. um, en particular, caso de Japón, hay toda una estructura que a mí me parece ominosa, la verdad. Yo la, me la imagino y yo digo, ¿pero qué es esto? O sea, esto controla, es, esta gente controla todo lo que yo lo que yo consumo de, de manga y anime en mi vida. Sí.
1: O sea, una cosa increíble. Bueno,
0: no todo porque hay animes originales, pero, pero es que es una cosa increíble. Eh, estoy hablando de la gran, la gran industria de Chogakugan. Él, eh, a su vez, Chukakuan es un grupo empresarial, bueno, no es un grupo empresarial, perdón, es una empresa grande. Ellos a su vez tienen pues, varias filiales y varias em empresas más chiquiticas que están a su cargo. Entre esas está Shueisha y muchas otras, otras compañías editoriales. La verdad es que en Shueisha salen todas las revistas que nosotros conocemos. La más conocida podría ser la Weekly Shonen Jam,
1: uh -huh.
0: eh, que es de donde han salido todas las obras que... Que nos gustan Como por ejemplo Naruto, Dragon Ball One Piece
1: Death, uh, Death
0: Note. Note Todas estas obras salen de allí Pero hay muchas otras que uno dice No, pero es que a mí me gusta Monster Porque... Pero esa también es de Suecia Y la que tú me mencionas quizás también sea de Suecia Y si no es de Suecia, de pronto es de alguna filial Más chiquita de Shogakukan bueno. Y todo este, eso forma un grupo empresarial gigante Y se le conoce como el grupo editorial Kito Tsubachi este Es el grupo que compone Chogakugan, eh, Shueisha y Hakusencha. Ahora que publica Hakusencha, pero algo era. Y comenzó como, por ejemplo, nosotros conocemos la historia de, de un grupo editorial, por ejemplo, Norma, aquí en Colombia, ¿no? que comenzó vendiendo eh, eh, utensilios o, o cosas eh, para la escuela, ¿no? De, de esta revista, de que este libro ¿para, eh, para matemáticas, que esto para ciencias, que esto para español. Lo mismo hacían allá. Pero luego entonces vieron eh, todo este crecimiento, por ejemplo, todo este auge de, de Osamu Tezuka y otros autores que estuvieron fueron coetáneos y dijeron, no, pues aquí nos vamos. Y entonces se pusieron a vender eh, ese tipo de, de, de revistas y de, de libros. Y pues hoy ya eso es un imperio increíble. La verdad, yo estuve leyendo eso y me, me asusté. dije pero ¿qué es esto? Y, y pues bueno, ellos también tienen unos premios, ¿no? Para pues darle reconocimiento a todas las cosas que ellos publican Y las que no publican también Porque por ahí vi un premio interesante Por ejemplo, está en el 2001 eh, Le dieron el premio a Monster y a Detective Conan eh, En el 2002, Inubiasha, En el 2003, 20 Century Boys Que tengo unas ganas increíbles de leérmelo desde que me lo reseñó Mafe Me lo he leído En el 2016, por ejemplo, Haikyuu En el 2017, Mob Psycho 100, The One y en el 2018 de Promised Neverland, que me tengo unas ganas increíbles de leérmela también, me vi la primera temporada en Netflix, está increíble, sé que acabaron una segunda eh, temporada en anime pues, y, y que está horrible porque no sigue nada del manga, entonces quiero leerme el manga.
1: Pero me encanta eso, que la gente esté como tan enojada porque no siga el manga, cuando eso sea, se puede hacer, en teoría se puede hacer, pero pues como a veces vos ves una obra pensando, es que yo quiero que la adapten, yo, creo, yo quiero que la cambien de formato pero que me den las mismas vibras y tal, y ahí como que no lo lograron.
0: Sí, hay, hay adaptaciones que, son, que no siguen la línea del manga. Es decir, que hay un momento en que o, comienzan con el manga y terminan en otra cosa. Uh -huh. que son muy respetadas. Por ejemplo, la primera adaptación de Hunter. A la gente le gusta mucho y al final como que se van por otro lado. Eh, porque no había más material de manga en el caso de ellos. Tienen toda la excusa. Y también en el caso, por ejemplo, de, de Full Metal Alchemist. Eh, en el momento en que están haciendo el anime, eh, ellos dijeron, pues seguimos de largo, no hacemos temporadas. Y como seguimos de largo, no tenemos más material porque estaban, estaban haciendo el episodio a la par del de manga. Eh, el, el anime alcanzó el manga, lo sobrepaso, y dijeron, pues, nos hacemos nuestro anime. Y a la gente le gusta mucho la versión que hicieron libre. Pero en este caso de, de, de The Promise Neverland, pues tenían material de manga para, para adaptar. Y les valió gorro. Y dijeron, pues hagamos lo nuestro. Y, y le está yendo muy mal.
1: Frente a eso también, cuando, cuando pensábamos un poquito sobre todo este tema y que hay como estas compañías que son dueños de todo, al mismo tiempo a mí me parece súper interesante porque sí permiten diversidad, que creería yo que puede ser como el problema fundamental, ¿no? Digamos Hollywood, que Hollywood se peguen muchas ciertas narrativas, ustedes me imagino que conocen los chistes sobre el asunto de, de, de los judíos y las películas sobre los nazis, pero entonces, sí, ¿no? <ríe> sí en, yo pensaría como que ese se, podría ser nuestro terror, ¿no? Que comiencen a sacar obras similares entre sí Y que ya no tengamos sí, sí. verdadero arte Pero en este caso no pasa eso en lo absoluto Yo siento que ellos hicieron un monopolio Tienen
0: tantas revistas Sí Tienen tantas revistas Y tienen tantos públicos a los que quieren llegar Que hacen lo que sea O sea, inventan historias que dicen Esto le gusta a este público rarito Que no le gusta nada al resto Entonces ahí, ahí hay como lo diferente O sea, les gusta la diferencia
1: eh, Es un imperio Exactamente es,
0: es un imperio, es un monopolio increíble De la industria editorial, pero les gusta la diversidad
1: Entonces, bueno Entonces ya, ya es un poquito menos malo <ríe> sobre, sobre el asunto de, de tener el monopolio Y es...
0: Económicamente no, pero <ríe> Editorialmente, pues bueno estamos, estamos un poco tranquilos
1: Exacto, como lectora yo estoy Pues relajada sobre ese aspecto Y ahora bien, la vaina es que no solamente Es de manera editorial Porque entonces vos sacas un manga le hacen anime, le hacen novela ligera, le hacen eh, mercancía, y eso se vuelve pues una, una vaina gigante, eh, nosotros, nosotros dijimos, bueno, en esto, este capítulo se trata sobre el manga en particular, cuando hablamos de anime vamos a hablar de algunos que son adaptaciones y otros que primero fueron animes, que, que también puede pasar, pero lo más chistoso es que primero es un anime y aún así le sacan un manga, como por si las uh -huh. moscas, por si vos preferís leer el manga, entonces otra persona sí. va y te hace un manga, te, también te hacen una novela ligera, te hacen OAS, te hacen de todo. Películas,
0: <ríe> te hacen juegos de mesa, videojuegos, hay una industria increíble, y el consumidor, o sea, uno como fan no está contento.
1: Claro. De todo. Live action, eh, entonces juegan mucho con la narrativa que tienen, entonces como que esta narrativa, esta historia está en buena, listo, vamos a convertirla en diferentes formatos y que la persona si las quiere consumir todo, pues que lo consuma todo, si no lo quiere consumir todo, entonces que se vaya por su preferido, entonces en mi caso yo normalmente tiendo al manga, a Miguel le gusta un poco más la animación, los colores, la rapidez, eh, uh -huh. bueno, la rapidez en tanto como movimiento, porque en realidad a mí me gusta mucho el manga uh -huh. por la rapidez para leerlo, que son pues como cositas diferentes hay una cosa que Miguel dijo, que dijo como que hay muchos nichos de mercado ¿no? muchas cosas específicas para cada público, y es ahí donde salen tanto subgénero dentro del manga, vos puedes encontrar un montón de nombres específicos por ejemplo, animes de deporte hay un nombre para los animes de deporte
0: eh, se llama Spoko
1: el Spoko, eh... Hay uno para las relaciones entre hombres, las relaciones románticas, que es el ya hoy. Hay uno para las relaciones románticas entre mujeres, que es el Yuri. Hay, por ejemplo, el asunto del, del harem, que es donde hay muchas ah, mujeres. El harem,
0: el harem reverse, que eso ya se ha extrapolado ya. Entonces, esas últimas cuatro que acaba de decir Mafi, y ya la anoté yo, eso se ha extrapolado ya a otras, otras cosas que vienen siendo más de, como para más 18, ¿no? Ah, datos, sí, total
1: no Total, suelen suelen. Eso también es imp importante, como estos subgéneros Normalmente pues como para mayores de 18 años Es más, en Japón Al vender el manga Te lo, te venden estos mangas tapados Vos no ves la portada Te hacen una pequeña eh, descripción de, Del asunto y vos lo compras sin saber cómo es el dibujo. Y te toca como abrirlo en tu casita porque pues se considera re inapropiado. Y hay un montón de... Uy, de...
0: verdad, no no lo sabía.
1: <ríe> sí, ah, hay, un, hay un anime muy bueno sobre eso, eh, que es un esqueleto que... O sea, es... bebe ni,
0: pero entonces pero entonces Kakashi era... Era un loco, ¿no? Era un pervertido Porque claro. ponía, ponía la portada del libro de él estaba escudo. Bueno, también la portada no era nada, ¿no?
1: Eh, Como un hombre la persiguiendo a de... una mujer Pero a veces aparecía un signo de prohibido No sé si... Ah, bueno, sí como, Y, y eso pasa, o sea, como según algunas películas que yo he visto Y algunos mangas que he leído y animes que tratan sobre el asunto Es como que cuando son demasiado eh, explícitos los cubren y vos tenés que tomar la decisión si lo vas a comprar y de pronto es lo que buscas o si lo compras y, y no era lo que buscabas o lo que te imaginabas a mí eso me parece muy chistoso porque es como, te toca comprarlo solamente con una pequeña idea de referencia para que las otras personas pues no vean esa obra porque es demasiado explícita eh, bueno, sí, justamente todas estas que yo mencionaba eh, son muy explícitas, entonces se suele considerar para mayores pero también, por eso decía yo como que unos subgéneros muy específicos. ¿Te gusta eh, el manga que trata sobre las relaciones románticas entre dos mujeres? Toma tu género. ¿Te gustan los que tratan para dos hombres? Toma tu género. ¿Te gustan los que hay muchas mujeres que están detrás de solamente un hombre? Toma tu género. <risa> y lo más chistoso, y ahí volvemos un poco al asunto este del género y el público, es como que solamente se enfoca en ese aspecto. Es muy difícil, me, creo que hay pocas sobre eso, pocas obras que sean mayores... Al género, es decir, una que te explore drama, que te explore acción, que te explore relaciones románticas, porque como hay tantos subgéneros para cada cosa, entonces vos quédate con el que te pertenece, no te metas en tanta vaina, eh, de igual manera creo que hay algunos que lo consiguen, pero normalmente la norma es más bien enfocarte en tu tema, y para eso hay un nombre para ese subgénero.
0: Y, y bueno, la verdad es que eh, hemos hablado aquí de fans, hemos hablado sí. de, de... Por ejemplo, leí, leí suma aquí. Y es porque, pues, la verdad, muchas veces lo que nos toca hacer es leer... Y, tener que pagar nada porque no yo particularmente no porque porque la verdad a mí me gusta más el libro me gusta más el físico pero pero está difícil y es un comprar esos libros y comprar libros en general ya es caro comprar esos libros es mucho más caro porque normalmente por ejemplo para el caso de colombia eh, las licencias de estos mangas están en, en panini México, entonces son, son cosas que son importadas aquí en colombia no se imprime manga en general, creo. De pronto me estoy equivocando, pero en general y mayoritariamente no se imprime manga licenciado aquí legalmente. Entonces, comprarlo comprarlo es costoso porque un manga en México para el cambio de aquí, por ejemplo, valdría 13 mil pesos, 14 mil pesos. Entonces uno puede comprar divinamente muchos tomos y ser feliz sin desangrarse, pero... Pero con la importación se vuelve una cosa cara. Uno me encuentra mangas más baratos de 50.000, mil pesos. Eso es duro. Es duro como para uno, como para lector.
1: Sí. Eh, este pedacito nosotros dijimos... Tenemos que hablar sobre lo difícil que es ser otaku acá. Y eh, eso es otra cosa. Primero, uno no suele referirse a uno mismo como otaku. Porque pues toda la vaina alrededor. Eh, pero pues al mismo tiempo... Hombre, si a uno le gusta eh, el anime, el manga se supone que eso está bajo la categoría de otaku, entonces sigamos por ese lado, eh, es muy difícil porque entonces no se consigue todas esas cosas que sí están en Japón, cosas que ya hemos mencionado, entonces yo qué sé, en Japón podría salir a comprar los DVDs de, de, bueno primero que todo los dan en televisión, el anime aparece en televisión, entonces vos ni siquiera tendrías que buscarlo aparte sino que te lo dan en horarios del día, y luego pues puedes ir a, a comprarlos en DVD, puedes comprar el manga... O te suscribes eh, de manera semanal a la Jump para que te llegue... Todo este asunto como que pues es la facilidad porque es una obra de ellos, ¿cierto? Viven en eso, nosotros por el contrario pues hay que buscar un montón... Hay que tener plata para comprarlo y si no tienes plata, internet, menos mal que apareció internet... Eh, yo he estado metida en toda esta vaina desde hace muchos años y yo recuerdo que cuando estaba pequeña era aún más caro, era aún más difícil encontrarlos entonces vos ibas a algún sitio y de pronto tenían los más conocidos y, y carísimos cada tomo así, así fuesen de, del material normal donde las páginas son extremadamente delgaditas porque ese es el material normal así fuese de, de esa calidad del material era muy caro porque como dice Miguel pues había que importarlo, venía a otros sitios no solamente, acá en Colombia no solamente llega el de México sino de Argentina y de España lo que igual significa que, que todos vienen importados, entonces... Pues y de son... España es una
0: cosa carísima. O sea, ellos venden allá su manga, venden allá sus dojinchis y sus, y sus libros... Pues con el nivel de vida que tienen ellos. Y pues, los mangas creo que no bajan de 20, 30 dólares, ¿no? Eso para acá es una cosa increíble. No podría costearse eso.
1: Imagínense, Miguel acaba, por ejemplo, de decir... dojinchi Imagínense que eso es una obra hecha por fans... Eh, que se publica también en forma de, de manga... Y yo, por ejemplo, yo nunca he visto a alguien de, de latinoamericano que compre una cosa de esas. Pues bueno, yo tampoco conozco mucho Latinoamérica. Como existe esta forma de ser fan en Japón, pues normalmente como que se intenta que acá también se Pueda ser fan de esa manera, entonces allá, por ejemplo, en el equivalente a una Comic Con de manga que son gigantes, donde la gente hace cosplay, donde la gente hace sus, propias, eh, sus propios mangas autopublicados de las series que les gusta y otros fans lo compran para ayudarle o porque les gusta su arte, pues eh, eso se sí intenta acá pero es mucho más complicado de conseguir. Eh, es, la gente también se suele burlar más de los intentos latinoamericanos me imagino también pues por la parte como estética porque no nos parecemos a ellos, etcétera, etcétera pero así pero es como que se intenta replicar y es muy duro yo por ejemplo, yo nunca he ido a una convención de manga me da vergüenza por alguna razón a pesar de que yo sí estoy muy metida en esas vainas me, me da mucha vergüenza creo que tiene que ver también pues con las ideas que hay alrededor de ello también siento que es como para personas más jóvenes
0: yo, yo debo decir que a mí, o sea, a mí cualquier comunidad de fanáticos a mí me asusta, y esta por ejemplo me asusta más, no sé, bueno me asusta igual que la otra, no me gusta, Entonces el, el, el solo hecho de, de pensar que pertenezco a un grupo me, me genera escosor, entonces yo nunca, tampoco he ido de esas cosas. Creo que alguna vez fui a un a una reunión que hacían como de ese tipo, pero era como porque yo quería ir a comprar cosas, pero me fui ahí mismo, la verdad, no, no quería estar más hecha, porque claro, se reúnen y va gente que tiene cosas para vender, libros, camisetas cosas que tienen que ver con esto y entonces como que yo no conocía dónde más la vendían, y yo dije, pues voy a ir a ver, pero, pero salí, salí muy rápido allá porque no era, era un tipo de interacción, no era demasiado.
1: Sí, pues en plan cantan las canciones en japonés sí, o en una sí. cosa similar, y entonces el cosplay que a veces da un poquito como de cringe, cuando no es hecho como de manera profesional, y yo digo, es súper injusto, porque al mismo tiempo pues son personas que están disfrutando de su hobby, pero pues uno Ay, como... Uno como fan, uno también puede ser un poquito crítico respecto a eso, ¿no? O, o al menos tener como su posición de poder decir, pues, ah, respeto que los demás lo hagan, pero pues yo no me veo en esas. Yo siento Exacto. que es una cosa que me gustaría hacer, pero que me, que me faltan pantalones para poder hacerlo. Entonces, ahí lo no, voy yo, a dejar. Yo, yo,
0: yo los admiro mucho, yo no estoy no criticando. Yo, de hecho, la gente que hace eso, eh, la, la admiro muchísimo. Y,
1: sí. Y muy
0: bien por ellos, pero no. no
1: lo mismo. Igual, acá en Latinoamérica son reuniones muy pequeñitas, o sea nosotros estamos hablando y pareciese de pronto que fueran como las grandes conglomeraciones no. no, nada que ver son pequeñitas, solamente pues que son personas con un gusto muy específico, como uno entonces de pronto ahí es cuando entra en conflicto en Japón vos haces fila, vos te levantas a las 3 4 de la mañana a comenzar a hacer tu fila, porque todo el mundo uh -huh. quiere comprar un manga autopublicado de algún autor sobre ...las parejas que les gusta... ...entonces eso... Eh, ...el chip, ...¿no? O sea... ...eso es súper importante... ...dentro de una comunidad de fans... ...que es también como... ...lo que viene alrededor del manga y del anime... ...y es que... ...vos estás leyendo un manga... ...y a vos te gusta una pareja específica... ...una pareja que de pronto el autor... ...nunca va a continuar por X o Y razón... ...porque de pronto el manga no se trata de amor... ...entonces no va a continuarlo por ese lado... ...o por cualquier razón que sea... ...entonces vos te vas... ...a, a la convención... ...y hay personas que han dibujado historias... ...con esos personajes con un estilo parecido al del autor, entonces vos querés eso, ¿por qué? porque ayuda a tu idea, ¿no? entonces la gente hace filas larguísimas, yo, yo he leído mucho sobre eso y es muy interesante porque lo sufren o sea, son como tres días de seguidos donde los cosplayers tienen que mantener el disfraz y tomarse fotos con las personas y estás haciendo fila para conseguir todos los mangas autopublicados y a mí me parece que es una experiencia como muy completa como que, como que han podido desarrollar muchas formas de ser fans. Y eso me parece genial. Porque es como la forma de disfrutar ese hobby. Y ya pues nosotros tenemos estas formas como, como menos... Como, como que queremos acercarnos, pero pues como que no lo logramos.
0: Sí, somos, somos muy introvertidos como fanáticos.
1: Dentro de la comunidad de fans. Y el fanfiction y todo esto. Pues como ha sido como mi objeto de estudio. Entonces ahí tengo como unas ideas. Y, y una cosa que... Que hace un gran problema con, con las otras personas que no son tan fans, etcétera, Es, por ejemplo, eh, chipear o querer que dos personas de la vida real sean parejas. ¿Cómo
0: o, así? O uno, re... ¿Uno no es tan fan no si no es eso?
1: No están tan metidos en la comunidad, diría yo. Ah, es que ya. como que la, la comunidad de fans es así. es Vive a través de estas personas de estos personajes. Y entonces se meten, pues, como demasiado. Y ya comienza hasta este un tipo de... de Fíjate Imaginarlo que ahí, con otras personas
0: Es que es que no sé, ahí y, y claro, yo en esto te, te deseo que tenga una ventaja increíble Pero es que yo no sé si definir el fan así Porque, porque hay, hay formas de ser fan, ¿no? Entonces no sé si siempre sea de la misma manera Yo creo que hay un, una forma de ser fan que es así como lo estás diciendo tal cual Un poco quijotesca, ¿no? De, de, vivir, uh -huh. de vivir por la ficción, que me parece a mí increíble Pero yo, por ejemplo, yo veo una obra y entiendo los límites de la obra No la no, no confundo
1: en este caso con las personas reales, por ejemplo, actores, youtubers, la vaina es como ¿dónde está la ficción? ¿Dónde está la línea entre la ficción y la realidad? Entonces es como, por ejemplo, un youtuber eh, es un personaje de cierta manera y por alguna razón las personas del fandom de los youtubers a veces pues lo han llevado al punto... De lo, de lo que mencionabas, como que ah, estas dos personas deberían estar juntas y hacen dibujos, hacen obras alrededor de, de esa pareja Y entonces eso cala muy feo para las personas que decimos como hombres, son seres humanos, son libres, no deberían ser como tratados de esta manera y Hay Pero, que por respetar porque lado,
0: ellos, porque el personal, los personajes de ellos no van de estar metiéndose con gente, o sea, no van sobre... Pero tengo esta relación con tal persona o tal otra.
1: Exacto. Es de, eso en no, general... de eso no van
0: los personajes. ¿no? Voy a comentarles, yo soy novio de tal persona. No, no, no. De eso no van. Y a veces tampoco va de eso la obra. Pero a la gente le gusta y, y yo lo entiendo. Pero entonces es como formas diferentes de, de volverse fanático o de volverse seguidor de una obra. O de un personaje o de un...
1: Sí, digamos, yo, yo lo veo desde el asunto como... También creería que Miguel tiene razón en, en pensar como... Hay diferentes tipos de fans. Pero la cosa es que la comunidad de fans fuerte, como los que suelen mandar en este tipo de cosas, los que crean contenido, los que se reúnen, los que hablan, los que tienen páginas enteras en internet sobre esto, son los que hacen este tipo de cosas. Entonces, de pronto, pues ya, un fan más maduro, porque yo también creo que tiene que ver con madurez, con otras percepciones, con ser autocrítico, con pensarse como, bueno, ¿es correcto que yo hable sobre las relaciones interpersonales de esta persona? Una vaina es que vos hablas de un personaje ficticio, que no estás hiriendo a nadie. Puedes decir que es un millón de cosas y, y no pasa nada. claro Pero ahí... una persona real.
0: Sí, claro, ahí, ahí es donde está la línea, la línea gris, que es uf, que como, como la diviso, ¿no? Y, y yo creo que cuando se trata de obras ficcionales, es decir, no, no estoy viendo un personaje ahí live action <ríe> moviéndose y haciendo cosas, eh, como que fuera del mundo de los streams, porque yo creo que ahí es donde se confunde mucho el asunto del, del chip, del chipeo. Eh, sí. Yo creo que en el mundo ficcional está bien. Está bien hacer chips, está bien, porque es, es como tu forma de relacionarte con la obra, de, de ensoñar, de de inventar, de compartir, eso está bien, porque aparte también enriquece Como, enriquece la, la obra. Habrá autores que no les gusta porque son muy celosos de su obra, que el otro día más me está diciendo, por ejemplo, la, la señora esta de Harry Potter,
1: sí, ajá, que que muy ya celosa no de vi su visto. obra, y
0: que también yo la entiendo.
1: Eh, ah, pues... eh, sí, esto sería interesante. Miguel es una de las personas que opina, por ejemplo, eh, a Miguel no le gustan las cosas por fuera del canon, entonces no me gustan, de alguna manera...
0: No me gustan, la detesto. O sea, yo como espectador yo digo, esto no tiene sentido, y digo, no me gusta. No me gusta, no tiene sentido con la obra original. Eh, a mí no me gusta incluso obras originales que yo digo esto se fue a la mierda. O sea, esta obra no tiene ningún sentido porque al principio era una cosa, luego era otra, se contradice. Y por ejemplo, son muchas de mis peleas que tengo ahorita ya de, de viejo con, con Naruto. Yo digo, se contradice muchísimo. Y, me, y estoy enojado con esa obra con, por eso. Pero en general, cuando son fanfictions, normalmente lo que pasa es que no corresponden. Porque claro, son invenciones, son cosas que quieren también. A veces como cosas que desean. No necesariamente lo que uno desea, como eh, que es verosímil en, en las normas y las reglas del... El, o lo que está creándose en el, en el canon.
1: Por el contrario, en mi caso, a mí me encanta, no el OCC, por ejemplo, es que dentro de los fandom existe eh, un, un acrónimo para eso, el OCC es como fuera de carácter, out of character, ¿sí? Eh, que es como cuando estás haciendo fanfiction o alguna obra y haces que tu personaje, el personaje de otra persona, el personaje que todos conocen, Actúe de manera fuera de carácter y eso le fastidia a todo el fandom. Nadie quiere que el personaje sea malinterpretado. Sin embargo, eh, las bases de esa creación es como que tú entiendes el personaje, lo analizas o lo sobreanalizas y a mí esa parte sí me gusta un montón entonces tipo como que ven a un personaje interesante y comienzan a decir bueno, en este capítulo movió la mano más rápido eso significa que yo qué sé tiene miedo a la intimidad significa que tuvo problemas familiares malos como <ríe> eh, ese tipo de cosas digamos que no lo agarran de la nada sino que siguen ciertas pistas entonces, evidentemente no hace parte del canon como tal porque la explicación no hace parte del canon pero el primer hecho el hecho que impulsó a que lo dijeran o, o lo analizaran de esa manera sí está ahí entonces a mí esa vaina sí me gustó un montón A
0: veces no está mafe, hay que decirlo también A veces no está, a veces uno se inventa Porque no como lectores, te lo, te lo acabamos de decir ahorita Yo estoy de acuerdo, como lector es un sujeto activo Y puede, puede, puede inventarse cosas Y no toda interpretación es correcta Puede caer en eso Habrá cosas que están muy bien hechas en el fanfiction No he tenido la fortuna de conocerlo Y la mafe me lo comparta para conocer más de ese mundo Pero en general, en general Tengo una predisposición muy fuerte A no, ¿No estar de acuerdo porque en general Son cosas que no son Imagínense todo el proceso tan fuerte que tiene un proceso de creación... Que pasa por tantas cosas... Que, que debe rehacerse, reescribirse... Normalmente el fanfiction se hace con, con gusto, con pasión... Y no pasa por procesos autocríticos tan fuertes... En, en general, en normas, ¿no? Habrá excepciones como siempre... Y, y a pesar sí. de que no sea... Otra vez como acaba de decir... De A pesar de que no sea fuera de, de característica... Y se respete un poco el personaje... Igual son cosas que a la final... Por ejemplo... Eh, se inventan una historia sobre un personaje en el que ha, empieza, a hacer empieza a hacer unas cosas que corresponden a su personaje, pero al final eso no está o sea, no compagina con lo que sigue en el, en el canon. O sea, la historia sobre ese personaje nunca es referenciada en el canon, no, nunca aparece. Entonces, eh, eso que vi, que fue? Y la vida es muy corta y yo para ver cosas que no son, me, me molesta. Pero pero entiendo a quienes lo disfrutan, la verdad, yo lo compré pero,
1: pero, eh... Es que eso es lo chistoso, porque es que igual nada de eso es cierto, pero bueno. No, 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 este nada de como... eso es cierto,
0: claro, pero yo estoy viendo una historia <risas> que, que, que está pensada, ¿no? Y, y que, y que, y que y quiero pensar, por ejemplo, y, y yo creo que esta discusión tiene que ver con muchas de las conversaciones que hemos tenido últimamente. Y es, por ejemplo, cuando, cuando en la historia me, me muestran algo y a la final me dicen, eso, eso era un sueño. Y la verdad, eso que nada, nada de eso importa y nada de eso influye en el mundo narrativo que estás viendo. Y yo, ¿pero cómo? O sea, me acaba, me acaba de dar una cachetada increíble, ¿no? El... el... El autor, pues que puede ser el autor. Y... Sí, a mí me
1: parece muy interesante porque es un poco como. En este asunto es un poco como cada uno de los dos. Sí, vive claro. La, sí, sí. la experiencia de, de lectura o la experiencia de. Sí, en general de lectura, en tanto de interpretación de, de una obra, ¿no? por el, a, mí, a mí, por el contrario, pues yo, yo disfruto bastante esa clase de detalles y particularmente en el manga, donde justamente hablábamos de que el público tiene tanta importancia. Entonces, es muy chistoso cuando, por ejemplo, alguien, alguien dijo en el fandom como un cuchicheo, un, un chisme. Este personaje tiene pinta de que le, le pasó esto. Y luego va el autor y dice, efectivamente, ese personaje le pasó eso. Tiene eh, esas características o tal cosa. Y uno dice, fue puchica. Lo entendí. Entendí el uh -huh. personaje. Sabía que, que iba de esa manera. Entonces, es un poco eso.
0: Hay un hito, ¿no? En cuanto a eso. Eh. Por ejemplo, el caso de... En Naruto, la serie Naruto, popularísima, sí, sí, ¿no? hay un personaje que, que aparece con una máscara y nadie sabía quién era. Todo el mundo empieza a ser como, sí, empieza como a adivinar, a ver quién, quién es. Y claro, fijándose en las pistas, a ver, tan, 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 tiene el pelo de esta manera, de esta otra, se mueve así, tiene tal poder, tiene tal cosa. Entonces, a ver, ¿quién se podría parecer? Y no podemos... Entonces hubo una gran cantidad de gente que, por ejemplo, en el caso de de Toby cuando apareció Toby que era un personaje enmascarado del de, de clan, pero del grupo de Katsuki eh, se, hizo, se hizo muy conocido y la gente le empezó a interesar porque tenía, tenía el poder del Charingan y la gente decía, pero son muy poquitos los que tienen eso, ¿qué más podría hacer? Y la gente dijo, hey, y si en realidad Obito no murió, y entonces la gente, uh -huh. y como yo, yo decía, pero ¿cómo se les ocurre que va a ser Obito? Si Obito lo vimos uh -huh. morir ahí, tal cual, murió en las páginas, que en ese momento no... No había sido adoptada al anime, lo vi en las páginas, estaba ahí, murió una roca, O sea, la aplasta en la mitad de la cabeza y sobrevive Y entonces luego Kishimoto dice, que son las cosas que yo estoy peleado con Kishimoto, dice pues sí, efectivamente era Obito porque pues una piedra en la cabeza, ¿qué te pasa? Eso no te mata
1: y entonces la vaina es esa, como que en el fandom, vos podrías probablemente encontrar ah, hasta eh, historias sobre que continuaran la obra, porque no son muchas igual las que continúan la obra, pero algunas que continuaran la historia, y hubiesen dicho, ah, miren, y este es Obito. Y usted se imagina cómo se sintió esa persona, a esa persona diciendo, yo lo sabía, yo, yo pienso como ese mangaka, yo entiendo el mangaka, o entiendo, entiendo hacia obra. dónde va la narración. Exacto, entonces a mí me parece sí. que eso se siente como muy bien.
0: Y sí, yo soy muy feliz de no pensar igual que Kishima.
1: Pues porque últimamente, efectivamente, mientras pensábamos estos capítulos, estas temporadas, etcétera. Eh, hablábamos bastante de Naruto porque fue como súper importante para Miguel y para mí Pero mm. al mismo tiempo, justo lo que decía Miguel, uno la vuelve a ver y comienza a decirse mmm, Pues me sacaron un montón de cosas como por los pelos mm. y, y yo me comí el cuento pues mientras lo quería terminar, pero ahora ya no me lo como Ahora pregunto, bueno, sí. ¿por qué me sacaste estos recursos así de la nada? Hay una cantidad de Uses más china, ni la berraca pero y, pues, y, no, y
0: una cantidad de sinsentidos que al comienzo dicen una cosa, luego después otra y le hemos ido hablando nosotros, y habría, habría que dar un capítulo aparte para revisando sí. Naruto, ¿no?
1: Sí, mejor dicho, tenemos. Hay, hay muchas ideas ahí de por medio. Entonces, bueno, ya como para redondear. Por acá nos fuimos, pues, por el asunto de, de, de la forma de ser fan y ser lector, porque de todos modos esto no se puede sacar del manga. ¿Por qué? Porque es la forma de vivir y la forma de, de comportarse o de leer alrededor de esta clase de obra literaria. Así como de pronto las personas cinéfilas. Yo qué sé, hacen podcast no me tiras, eh, las personas <risa> cinéfilas, yo que sé, se reúnen y tienen autores favoritos y consideran, por ejemplo, que, que cierta estética es mejor o que oh, hay un... O hacen cineforos,
0: que es muy popular eso, cineforos.
1: Exacto, cineforos... En el caso del manga se hacen es estas cosas que hemos mencionado Por eso hemos llegado a ellas No es simplemente que yo tenía ganas de hablar de mi tesis No, era porque son temas que, que sino, están no, alrededor mafe. del manga No, no <risa> Si yo quisiera hablar de la tesis, mejor dicho Eso sería toda una buena parte Un poco un poco eh... así, mafe, un poco <risa>
0: A ver, eh, no, es muy ad hoc, muy ad hoc. Eh, Y bueno, ya que ya hemos ido mencionando algunos, algunos mangakas Pues vamos a hablar de yo creo que vamos a hablar de tres mangakas que, que pienso yo um, eh, fundan un poco la visión que nosotros tenemos de estos artistas eh, La nuestra que, que creemos que podría ser como que podría vincularse con la, de, con la del resto He mencionado muy, muy insistentemente a Osamu Tezuka en, Lamentablemente la obra de él en Occidente eh, no se consigue tan fácil En la librería nacional actualmente no está publicidad pero bueno, sí Páguenme en mi Librería Nacional. Eh, tienen una recopilación, <risa> tener varias recopilaciones de, de sus obras. Eh, la verdad es que son más de 150.000 páginas que este señor hizo en, en, en vida. Es increíble y sus obras son muy, muy diversas. O sea, el man probó narrativas eh, muy disímiles. Eh, hacía historias de samuráis, de espíritus, de aventuras, dramas históricos, romances, de detectives, de realidades distópicas, de ciencia ficción... Eh, una cosa increíble lo, lo que alcanzó a hacer él y hasta el día de hoy tenemos adaptaciones al anime de, de sus obras obviamente los dibujos cambian mucho del, del manga a las, a las adaptaciones porque eh, su, su estilo de dibujo uno lo ve y uno dice y aquí, aquí hay disney ¿no? aquí hay un poquito de, de disney y eso ya no es como la como la impronta que tienen en, en la estética los el manga y el anime entonces no ve adaptaciones como por ejemplo Dorodoro ¿lo que se llama eh, sobre una historia cruelísima que el man, el, man, el man hizo sobre un sobre un niño que pierde su cuerpo y, y las partes de sus, sus sentidos el, y todo, y todas sus extremidades a causa de de unos de unos demonios y tiene que pelear con diferentes demonios para para recuperar esas partes que perdió y son cosas, son historias muy interesantes. Una de las cosas que por las que más se reconoce a Osamu Tezuka es por su icónico Astro Boy, ¿no? Que nosotros lo conocemos aquí, el, el Astro Boy. Y ese sí quedó tal cual en su adaptación. era el mismo tipo de dibujito, ¿no? Hay una anécdota muy chistosa que quiero contar sobre Osamu Tezuka porque, imagínense, él, él ya en su, en su Senectut, obviamente sí fue muy reconocido, pero él pensaba que, y, y desde luego en el ámbito japonés lo reconocía mucho, pero él no sabía que tenía todo ese impacto un día fue a Nueva York y para unos niños en la calle eh, y les dice, les doy, les doy dinero si me contestan una pregunta. Los chicos, ¿vale? ¿Qué pregunta es? Señor extraño que estamos viendo por la calle que habla con niños, porque en esa época estaba muy bien. Eh, eh, los amos de azúcar les decía, hey, ¿ustedes conocen Astrui? Y los chicos, pues claro que sí, ¿quién no lo conoce? ¿Usted no lo conoce o qué? Le preguntaron. Y pues el señor saltando en una pata, claro, increíble, les dio todo el dinero que tenía, les dijo tal cual, les doy todo el dinero que tengo en mis bolsillos, eso es lo que cuenta él, porque estaba súper estaba contento de que al otro lado del mundo lo reconocieran y conocieran su obra, eh, no tanto él, porque desde luego estaban viendo a la autora ahí en la calle esos niños afortunados y no sabían, pero conocían su obra y para él era muy importante porque, claro, él admiraba mucho a Walt Disney.
1: Claro, Oye. y así como de pronto todo el mundo Todo el mundo conoce las de Walt Disney También conocer que todo el mundo conozca una hora de, de él Y mira que eso que decís es súper importante Porque eh, los mangakas Un poco como los escritores Como que nadie los Nadie reconoce sus caras No es lo mismo que ser un, un, un actor Por ejemplo, que todo el mundo Pues sí te reconocería en la calle y tal eh, Con los autores puede que pase un poquito más Pero con los mangakas no pasa Y muchos son muy celosos de, de sí mismos o sea, sí. muy celosos de, de que la gente los vea. Ellos mm. no quieren mostrarse.
0: Muchos, muchos son muy introvertidos. Eh, el que yo el, el, el mangaka de, de mi obra favorita es muy introvertido. Eh, bueno, pero hay otros que no, hay otros que les gustan mucho los medios. Por ejemplo, el de el de Shingeki no Kyojinama, las entrevistas, o mantiene haciendo entrevistas por todos lados.
1: Ah, <risa> y el de Naruto también hizo muchas en entrevistas. Sí, en sí,
0: sí esos de creo personalidades.
1: Eh, bueno, sí. para
0: terminar como anécdota también, eh, hay una anécdota muy curiosa que creo que en algún momento la mencioné muy rápidamente, no me acuerdo en qué episodio fue, pero la mencioné, y es el asunto del plagio que hizo Disney, no Walt Disney, porque ya Walt Disney ya, ya había muerto, eh, Disney que hizo a Osamu Tezuka, que tampoco sé si lo hizo cuando ya Osamu Tezuka, creo que no, creo que ya había muerto, eh, que fue el asunto este de los chicos de, de Estados Unidos crecieron viendo la animación. De una cosa que se llamó Kimba. Y es la historia pues, de un león que pierde a su papá, que era el rey león. Esa historia pues, fue plagiada en el rey león. Entonces, la, todos la conocen y la conocen más que conocer Kimba, me imagino. Pero todos los animadores, hizo, hay entrevistas grabadas. Eh, los animadores de, de Disney en ese momento reconocían, decían. Incluso hubo uno que dijo, Ah estoy muy contento de trabajar en el rey león. Porque pues, yo desde chiquito veía mucho Kimba y me gustaba mucho Kimba. Y desde luego ahí hubo demandas y, y pues para no reconocer el plagio Disney pagó ahí unos, unos dineros por debajo seguramente Porque nunca más se volvió a hablar de plagio Y nunca más lo volvieron a demandar por eso Pero desde luego que es de Samu Tezuka el Rey León
1: Sí, pero bueno, de todos modos Bajo una de las premisas, por ejemplo, que yo sigo mucho Es como que hay un montón de conexiones dentro del arte Entonces ahí, si Shakespeare pudiera reclamar Él también reclamaría parte Reclamaría
0: 10... Y es cosas que odio de ti, que me encanta la película. <risa> que es tal cual, sí, es sí, tal cual sí. la, la novicia rebel No, la no, rebel perdón, la florecilla indomable, creo. La fierecilla indomable.
1: Sí. Ajá. No, y, y pues Hamlet. Y sí. Ah, claro, Hamlet, claro, eh... que también es el otro gran
0: el plagio. Es una discusión más legal que artística. Eh, y, y que se da apenas recién, ahorita en el siglo XX. Entonces, antes la gente hacía lo que quisieran, ¿no? Entonces, Hacía su obra igualita. Por eso hay muchas películas de... Muchas películas indonesias y chinas que... Igualitas a otras que hacen acá y... Pues nada, igual en esa época no había nada del asunto del play. Es una discusión muy moderna esa.
1: Sí, y que yo creo la verdad, la verdad... Que, que en algún momento vamos a, a dejar un poquito también... Lo del asunto de los derechos de autor. Porque... Ciertas prácticas, sobre todo en internet... Pues como que han puesto en jaque todas esas sí. vainas. Ahí me pasa que así como hay gente que siempre está hablando de directores en el cine como, como puntos de referencia, y eso yo lo aprendí hace poco, la verdad, yo normalmente no le ponía mucho cuidado a, al director, o sea, yo como que podía relacionar las obras que había hecho, pero pues no me enfocaba tanto eh, en, el, en el director, sino en la obra como tal. Con los mangas, sus nombres me resultan tan difíciles que yo normalmente nunca recuerdo a sus autores, yo me enfoco totalmente en el nombre de la obra y nada más. Hemos hablado un montón de dadnos porque... Pre para mí personalmente me parece una de las mejores obras y, y mangas de toda la historia de los mangas. Pero yo no podía recordar los nombres. Entonces Miguel es el que me los recuerda.
0: Yo tampoco los eh, recuerdo, es... la verdad. pero es que eso, A ver, si no se pone a decir, bueno, son sencillos. Porque es que uno se llama Oba y el otro se llama Obata. Y, <risa> y estoy casi seguro que con un Porque creo que a ellos no, no les gusta como... Es de ese tipo de mangakas del que hablamos ahorita que no les gusta como la exposición.
1: Vean, uh -huh. entonces, Oba y Takeshi eh, En este caso, es muy interesante. Pasa como en el libro álbum, donde hay una persona dedicada a las imágenes y una persona dedicada a la narrativa. Entonces, en este caso, ellos dos trabajan junto para Dead Not y trabajan juntos para otras obras que han sacado, como la que trata sobre el manga. Cómo es que se llama la que trata sobre eh, manga y, y a mí me parece muy interesante esta relación porque pues hemos visto yo he visto mucho mucho manga que, que trabaja solo no que se dedica tanto a su arte como a la narrativa es lo más normal. Y, y eso es genial porque imagínense la cantidad de talento que hay que tener no solamente tenés que saber dibujar y de planos y de todo este asunto sino que también tenés que hacer buenos personajes buenos diálogos eh, buenas buen buenas historias buenos personajes exacto entonces complicadísimo entonces en este caso me parece muy interesante porque al mismo tiempo siento que con esta obra muestra que si vos tenés a dos personas que se dedican a dos aspectos es eh, específicos, la obra es aún más bella. O sea, en el caso, por ejemplo, de ellos, porque el arte es muy detallado... Yo, uno, dir, uno pensaría como tienen que sacar eso mensualmente y tal... A veces pasa que los mangakas pues tienen que hacerlo rápido... Y se les ve algunos fallitos, algunas cositas... De, de no fue semanal... A estos no... No
0: fue semanal.
1: Y, semanal... Y a estos no... O sea, yo, yo no... Pues yo no sé si yo he visto editados los finales o algo... No creo... Pero es el detalle, a nivel de detalle... En, en la parte estética... Y pues todos los juegos de trama... Sobre quién dijo qué... Y quién descubrió tal... Y quién está viendo el Shinigami... Y quién hizo lo uno y lo otro... Todo está muy bien pensado. Y eso me parece pues que lo hace una gran obra. Y aquí particularmente como... Imagínense lo difícil que tiene que ser como sentarte con esa persona y decirle yo quiero hacer esto, esto y esto. Yo quiero que este personaje refleje tal cosa y que la persona lo entienda y lo haga. Y que los dos se complementen. Creo que esa relación tiene que ser genial.
0: Sí, sí. La, la verdad es que yo cuando lo, lo, lo pillé, decir, yo dije son dos. dije, pues tiene sentido, ¿no? Que uno se dedique nada más en la historia y otro el dibujo. Y la verdad es que yo pensé que se manejaba más o menos así. O sea, que era lo lo más usual encontrarse este tipo de parejas para, para hacer manga luego me di cuenta que no que en realidad es es algo más bien raro.
1: Y es que lo fantástico, ¿no? Porque entonces luego uno va y busca como los grandes mangas, que también son es eh, historias extremadamente buenas y dibujos extremadamente bonitos, y trabajan solos. Y uno dice, pues no solo solos, porque también tienen ayudantes, A veces, ¿no? pero, hay veces pero solos que, en que, las cosas más importantes. Hay, hay unos
0: duros, unos genios que no tienen ni asistentes ni nada. Uh
1: -huh, imagínate, ¿y cómo hacen? ¿Cómo hacen para sacarlo todo adelante? Bueno, también es que es una profesión. Y supongo que pues, si se dedican totalmente a ello de pronto, y son y lo que vos decís son genios, porque realmente se necesitan una cantidad de habilidades extravagantes para poder hacer bueno, eso.
0: Nada más como por, por coda, hay como por agregar eh, la mención, está Akira Toriyama que la verdad pues funda eh, una forma de narrar las historias de aventura y de acción, y luego muchos otros van a tomar de referencia, muchos de ellos coetáneos, Akira Toriyama, que eh, vieron hacer la obra y que la siguieron como, como lectores y que mientras también estaban dibujando iban a tomar cosas de allí luego otros que eran lectores y que se van a convertir en mangakas pues eh, también, también van a, van a tomar por ejemplo el asunto de en el tropo del torneo que, que eso poco se veía antes y que lo populariza el tropo el tropo del villano que se convierte en aliado, eh, son cosas que, que como que cambian la perspectiva y la forma, la forma que tenían de narrar antes ya hay más matices en, en cuanto a los personajes y eso es interesante de ver pues, en historias que en un principio están pensadas para, para chicos, ¿no? para niños y, y adolescentes.
1: Y por ejemplo, es súper chistoso, como uniendo todos esos puntos diferentes que hemos mencionado, entonces uno ve por ejemplo Dragon Ball Z y vos ves esa inocencia que, que se le da supuestamente a los niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es Goku sino un adulto, pues cuando ya crece, <ríe> eh, extremadamente inocente? Sí. Él se preocupa por ser poderoso, pero eso es lo único, lo único importante. Por alguna razón le hacen familia, pero él no es un buen padre, ni una sí, buena no, pareja, no, ni nada. no sé para
0: mí que Mil tuvo hijos por el Espíritu Santo, porque yo no veo a Goku haciendo eso, yo no entiendo.
1: Exactamente, exactamente, y, y ni siquiera se ve como padre. Es más, es cuando muestran cómo el, se casaron... El papá de los
0: hijos de Goku es Pico,
1: Es sí, <ríe> él fue el que, el que lo, los crió y les enseñó cosas y los protegía. Pero la cosa es, por ejemplo, cuando se casan... Eh, muestran que, que Goku ni siquiera sabía que era casar, que él pensaba que era algún tipo de comida, mm. y, y eso a mí me parece, pues, muy extraño, porque, pues, se casó por cosas que él no sabía ni entendía. Entonces, pero entonces ahí es cuando podemos ver como el reflejo, si esto es para niños, adolescentes, entonces como que, mira, enfócate en esto, en que ellos quieren ser poderosos, en que tienen estos poderes, no en las otras cosas, esto no es un manga romántico. Esto es sobre ser más poderoso, entrenar, encontrar eh, archenemigos y otros
0: personajes muy Que en un principio todo, a, a, todo el mundo se olvida de Dragon Ball, que es como un anime eh, de Dragon Ball, que es como el, esa historia de aventura que va a conseguir las esferas de dragón, porque ya luego Dragon Ball Z ya poco se trata de... Cada vez se va tratando menos de encontrar las esferas del dragón y cada vez más se va tratando de... Tiene eh, mm. más fuerte aquí, ¿no?
1: Sí, Total, y claro,
0: son cosas que, claro, la verdad es que yo creo que Dragon Ball no resiste ningún análisis fuerte, la verdad, creo que está bien en nuestra nostalgia, en nuestros, nuestro impacto como de, hey, qué bonita obra, fundó mi infancia, no sé qué, cosa y la otra, pero también igual, yo creo que pe le va peor que Naruto, pero pero bueno, es importante, la verdad, es como, como un papá, de, uno de los santos papás que tiene el manga. Y más que todo el manga de acción.
1: Eh, exacto, y no y también sería como cuál de todos, ¿no? Porque, por ejemplo, sí, yo lo recuerdo con mucha nostalgia, ¿no? Tipo, yo que sé, llegas del colegio a ver Dragon Ball Z, uh -huh. pero también es como cuál Dragon Ball. Porque GT siempre me pareció que era un poquito el más maduro. Ah, no, pero, de, pero el, yo estoy de hablando de del manga,
0: porque estamos hablando manga, pero GT... Eh... Ah,
1: verdad. <risas>
0: GT es lo mismo que Dragon Ball, el anime de Dragon Ball, pero ya con... Uh -huh. Incluso intentan hacer cosas allí eso. Pero con muy poco sentido, la verdad también, porque... No sé, la verdad es que el, el, todo, toda la obra de Dragon Ball... Sea la GT, que es invención pura del estudio de animación. O ya sea la adaptación o, o el manga, me parece que... Se carece de mucho sentido en muchas partes, pero de todas maneras... Es, es un precedente ahí, es una cosa importante, histórica.
1: Sí, de pronto, imagínense, pues, llegarle a Latinoamérica, ¿no? Eh, en tanto como tenemos este producto japonés... Y, y que llegue a estos niñitos y que los niñitos les guste tanto. Sí. Porque fue toda prácticamente toda esa cantidad de, de animes de esa época lo, los que llegaron yo intenté leer el manga de Dragon Ball justamente porque dije como bueno si me gustaba tanto el anime pues me va a gustar más el manga no que es como mi experiencia normal frente a, la, a esos dos tipos de obra pero pues no, en el caso de Dragon Ball Z no, para nada, eh, el estilo de dibujo me parece que también va un poquito por el lado como del cómic, como si eh, el autor también hubiese visto un poquito como de cómic. Justamente porque son estos como tipo de superhéroes, superpersonas, sí. super saiyajin. <ríe> Entonces, sí, importante, eh, por ejemplo,
0: quien popularizó también el asunto de las transformaciones fue Akira Toriyama.
1: Ah, imagínate, sí. y eso a ser súper importante el todos los training, como sí. tú decías.
0: El power up. Bueno, vamos a hablar de dos obras que nos gustan mucho, eh, a Mafe a mí me gustan mucho Uzumaki. La verdad, yo, la verdad es que yo tengo aquí la deuda de que yo no he leído Yasumi Pum Pum y yo puedo dejar aquí que Mafe se extienda todo lo que quiera hablar porque no pude leérmela bien para el, para el episodio, que tengo ahí esa deuda. Eh, voy a empezar entonces hablando de, de, de Uzumaki. Uzumaki es una obra de un manga que se llama Junji es muy respetado dentro del círculo pues, de dos mangakas. Eh, porque también crea unas, unas nuevas formas de narrar visualmente que hasta ese momento como que no se habían popularizado tanto eh, el manga se publica desde 1998 a 1999 y se le considera como tipo de, de manga de horror y se categoriza la demografía es para seinen es decir para, para adultos mayores pues por, por el nivel de impacto que tiene aunque llorar viéndolo eh, no, no hay sangre es muy poca sangre, y muy pocas muertes, es una cosa más más bien como relajadita, ¿no? En cuestión de como el impacto que podría tener, y que y comparándolo pues con otras obras que chorrean más sangre que un pan niños.
1: Pero por ejemplo, el horror psicológico sí es súper... Ah, raro. no, el horror psicológico sí,
0: incluso incomoda, o sea, yo varias veces me sentí, no sé si sí, es porque me estaba sí. sintiendo enfermo, pero al leerlos me sentí un poco mareado, varias veces. Que no, me pasa. no, no,
1: no. Eso es, eso, eso es lo que uno tiene que sentir al leer. Sí. Eso sí. Porque
0: bueno, Uzumaki, Uzumaki de la, la gente dirá, uy, Uzumaki na, como Naruto Uzumaki pues sí.
1: Eh, y es
0: es anterior a. O creo que es como por el mismo tiempo en que se publica Naruto. Eh, Uzumaki significa espiral, ¿no? En, en japonés. Sí. Y pues este manga trata sobre un pueblo que eh, dice. Dice uno de los personajes. Hay una epidemia. Hay, hay una epidemia en este pueblo de eh, espirales. La gente está siendo contaminada por las espirales. Empieza por el caso de un señor que está obsesionado por las espirales hasta convertir su propio cuerpo en una espiral. Es decir, pues muere en ese, en ese intento. En el intento no lo logra. lo ha convertido su cuerpo como desarticulado convirtiéndolo en una, en una espiral, en una caja de madera. Y llega hasta el punto en que todo el pueblo, todo el pueblo eh, se transforma en sí en una, en una espiral es una cosa increíble, todo lo que el, el, la historia está, está compuesta o está narrada como a través de diferentes, muy, diferentes historias que van haciendo como esa metamorfosis que se vaya construyendo de manera más progresiva, ¿no? Comienza con eso que yo te digo, con un señor, hasta llegar hasta el pueblo entero, pero entonces pasa por diferentes personajes que también se van transformando ellos mismos en espirales, incluso vivos o ya sean muertos, se transforman en espirales. Y entonces va, va contando diferentes historias que en, en, ayudan como a, a enriquecer este, este ambiente de, de terror, como lo dijo, más un terror psicológico, porque es, es una zozobra. Muchas veces estuve leyendo por allí algunos artículos que hablaban de que lo que impacta y el verdadero impacto que tiene esta obra de manera en nuestra psique es porque apunta a, a desacomodar nuestro nivel de estrés, ¿no? Un poco nos estresa mucho ver tanta espiral, ver formas como tan, tan imposibles Y nos causa ansiedad, ¿no? Como lo que, quiere, lo que quiere causar en el lector y Porque es que todo, todo lo que hay allí eh, enfo parte, parte de cosas cotidianas uh, hasta llevarlo a, a niveles que uno dice ahí Pero eh, hay, un, hay un tipo que está convirtiendo en un caracol O sea, ¿no? ¿por qué porque siguen viviendo su vida como si nada? Pero... Pero claro, es, 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 es como un, un desazón allí, es como un, un, como un Gregorio Samsa convirtiéndose en, en un insecto y es como... Eh, la gente quiere seguir viviendo normalmente, o sea, la gente rechaza la idea de que estas cosas estén pasando hasta que ya llega un punto en que ya todo parece, todo parece fantástico, ¿no? Todo, eh, la gente habla y crea espirales, esa crea tormentas nada más con hablar o con gritar y, y con soplar. Entonces la, la gente ya, ya lo toma y lo interioriza al punto en que dicen, ah, eh, hay gente que se convierte en caracol y la única comida que tenemos son caracoles, es decir, gente que había convertido en caracol y lo, lo vuelven algo cotidiano, pero eso hay un horror allí, ¿no? Como en, hey, te estás comiendo a alguien, estás cocinando a alguien que una vez fuman. Este tipo de cosas impactan. y son, son imágenes fuertes, ¿no? Pero no imágenes fuertes porque haya mucho gorro, o, o, mucha sangre, sino que te trastocan mucho tus valores y la concepción que tienes tú de, la, de las cosas, como, hey, y, y, y tú, ¿qué harías en estas cosas? Y te comportarías y como digo parte de cosas muy sencillas como por ejemplo hay un personaje que se, que se obsesiona siente como temor rechazo eh, y un miedo absoluto por las espirales porque su esposo se convierte en una y entonces empieza a quitarse de los dedos empieza a quitarse como las las huellas dactilares porque pues la huella dactilares se las ven y tienen como forma de espiral que las quita y se quita se apuñala el oído también porque se da cuenta de que eh, su tímpano o detrás del tímpano pues que está el caracol eh, también, también es una forma espiral y quiere arrancar las espirales, no quiere las espirales, entonces termina, termina matándose por eso. Eh, como que ataca eso, ¿no? Ataca la, la misma cotidianidad y, y va, va de, de historias de ese tipo. Que uno siente como la, la cercanía y de, de verdad te causan un poco de vértigo.
1: Sí, total. Este, por ejemplo, este personaje que mencionaba Miguel, que es eh, la, la, la esposa del señor este que se convierte. Entonces, a, a mí sí me parece que, bueno, no no hay tanto gore, no no es así la cantidad de sangre y, y entrañas y cosas así. Pero verla, por ejemplo, cortándose la, la punta de los dedos uh. y darte cuenta de que tú también sí. tienes... El asunto de las espirales, claro. porque también es como que, mira, toda esta gente está asustada por las espirales, porque como puedes ver, las espirales son malas, o sea, aquí, ya, ya lleva un capítulo donde hay un señor que se convirtió en espiral, uno que movía los ojos en, en círculos, y eso también da bastante como asco, y... Y luego te dicen como, ¿y por qué no te miras las, las puntas de los dedos? Entonces tú te uh -huh. miras y ves que efectivamente hay una espiral y vos decís, ah, huepuchica, es que estas personas son como yo. Y, 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 es, y están, justamente como decía Miguel, pues están en esta situación. La premisa, escuchándola ahora por eh, la voz de Miguel, Ahora que lo pienso es bastante tonta. O sea, si a mí me dicen como, ve, léete este manga que trata sobre esta gente que, que le tiene miedo a las espirales o que las espirales es algo maligno, pues como que no. Pero la cosa es que va más allá de eso. Sí, hay un montón de espirales, pero también hay un montón de horror corporal. Yo creo que así es que se le llama. Que es como cuando el cuerpo se transforma y, y se vuelve estas cosas... Horribles, uh -huh. y, a, y al mismo tiempo Lo que Miguel mencionaba también sobre Lo psicológico, estas personas están Sufriendo por todo este asunto, vos la ves como Sufre por ejemplo ella Por el por, por tener espirales en su cuerpo Por intentar sacarlo todo de sí mismo Creo que es una comparación muy buena La, la de Kafka Por el asunto, porque uno sí es como Dios mío, eh, llega un momento donde uno ya desea que no aparezcan más espirales, pero ellas siguen ahí, sí. y es más, hay momentos donde ni siquiera te las muestran, o sea, el personaje no te dice, aquí hay una espiral, pero vos ves que la espiral está en todo el manga, sí. y es como que, como que uno finaliza y uno dice, como me siento como un personaje de ellos, me, ya, ya no quiero ver espirales, estoy cansada, sí, sí. <ríe> eh, todo comienza con un caracol, ¿no? Que el señor está ahí viendo el caracol. Sí, la, la, yo creo que bien. la
0: primera espiral que muestran es la del, la del caparazón de un caracol muerto ahí.
1: ¿Vos recordás cómo llegaste por primera vez a Uzumaki? Mm,
0: yo creo que lo llegué por algún video de YouTube donde recomendaba mangas, creo. La verdad, me parece a mí que fue por eso. Y, y mira que mm, mm. yo solamente vi el primer tomo, en su momento. Mm. Ahorita ya para, para este episodio fue que ya vi los tres y... No sé, tengo o sea tengo la sensación, tengo el, la emoción de haberlo visto, ya de, de lo ya leído completo recientemente, pero, pero creo que el, el final creo que me, me causó como... O sea, está fresquito, tal vez un juicio muy, muy rápido, eh, y al final me causó como esa decepción que siempre me, me causan los, las, las historias de horror, pero no tanto. No sé, como que se cuida bien, porque la resolución de todo este, este asunto, de, de esta epidemia de, de, de espirales que... Te asesina, porque te asesina a todo un pueblo y lo transforma y lo lo erradica, que no sé, no me no me satisface mucho la, la resolución. Pero igual es un problema mío con nuestro historia de horror.
1: Por ejemplo, hay un fragmento donde uno de los personajes tiene una espiral en la cara. Y entonces la espiral poco a poco se la va comiendo. Uf, muy
0: bacana, sí, sí, sí.
1: Sí, y llega un momento, y entonces la muchacha al principio tiene la espiral de la frente, entonces se pone Capul, ¿no? Obvio, para, para esconderlo. Y luego la vaina es como que ella llega donde su amiga y se quita el sombrero y le dice, ¿puedes mirarlo? Porque siento que no pero que, que, que es más grande. Pero, pero
0: mira que ese, esa historia me gusta mucho porque habla de habla de otro sentido que tiene la espiral, y es el verse hacia, hacia a uno mismo, ¿no? El estar concentrado en verse a uno mismo. Y esta chica en particular era muy bella y tenía una cicatriz en la frente que tenía forma de una media luna, de una luna. Ella dice una, una, una creciente, creo que se llama. Como ese mordisquito ahí, como esa sonrisa, ¿no? Que, que puede, puede llegar a representar la luna. Eh, y tenía esa cicatriz allí y ella lo muestra a la, a la, a la protagonista y. La protagonista una cicatriz ahí como una luna. Pero a ella le, ella le gustaba esa cicatriz, ese personaje, porque decía que desde que tenía la cicatriz, no había hombre que no se le resistía, o sea, que se le pudiera resistir. No, no existía. O sea, ella podía conquistar al hombre que quisiera y era como... Yo decía, Ve aquí chévere porque la espiral tiene el sentido como de eh, el egotismo, pues, al extremo. De verse hacia uno mismo. Porque luego de tanto hacer eso, de tanto conquistar gente, pues esta, esta cicatriz empieza a, toma, a, a tomar forma de espiral. Y en el momento en que es rechazada por, por el protagonista, el protagonista ella ella se enamora del protagonista y el protagonista la rechaza. Y ahí dice, hey, yo, ¿yo por qué no te gusto? ¿Y por qué no te gusto? Y hasta que es devorada por, por la espiral que empieza desde la frente. Y, y hay un momento en el que ella intenta como atrapar en esa espiral al, al, a su objeto del deseo que es pues el protagonista. Pero pues, por aquí oye razón siempre los dos protagonistas se salvan. siempre es como que aparece alguien ahí extra y y es tragado por la espiral en vez de ellos y en este caso en particular pasa eh, y bueno pues se salva el protagonista y muere muere otro con y ella misma es de como devorada, como absorbida, como en un agujero negro de su propia espiral, como en su propio su propio ego. A mí me gustó mucho eso.
1: Sí, eso es mucho como Narciso, sí. ¿no? Y, y termina como consumida por, por uh -huh. sí misma. Es, sí tiene un simbolismo súper fuerte. hay La cosa también es como no es solamente un tipo de espiral, sino que la, la, la espiral juega mucho. A mí es, es una de las cosas que me gusta bastante, es eso. Como que entonces primero tienes la, la espiral del caracol, tienes por ejemplo que el personaje mueve los ojos de manera en, en espiral, o sea sí, a cada uno a un ritmo diferente. Hace ¿no? Así que es lo feo. Sí, aún más horrible, luego está la señora pues que le tiene mucho miedo a las espirales, entonces sí. tiene eh, en el oído, se lo quiere quitar sí. eh, Luego está esta que tiene esto en la frente, la espiral ahí ya se vuelve una espiral que pues la, se la come por dentro
0: Está el otro, luego está, por ejemplo, está el otro que, que vive su vida lento, no quiere, como que no quiere vivirla, como que se queda un poquito atrás y entonces se va transformando en caracol
1: Ajá, exacto, entonces, literal, en un, en un caracol. está también los que se querían tanto que, que se retuercen y quedan como en un solo ah Sí,
0: sí, sí, como, como dos serpientes. Hay un momento en que ellos ven unas serpientes que se entrelazan y así mismo ellos terminan. Mm
1: -hmm. Exacto, se entrelazan y entonces en forma de espiral. Luego hay otra en el, que el cabello se vuelve espiral. Entonces como que la espiral tiene un montón de, de utilizaciones acá. Y no es solamente, de pronto ustedes al escucharlo pueden decir como, bueno, pero es que siguen siendo espirales miren las imágenes, sí, o sea, es es que la, la forma, sí, ahí es cuando entra la estética, Uf. porque la estética te pone incómodo y, y te, te hace como dudar, y te uh, yo no siento que esto sea como miedo, así como tengo miedo de abrir la puerta y mirar que un personaje de esto oh, está es ahí, pero sí. sí eso, como incomodidad, y yo siento, eh, en mi caso la primera vez que lo vi, era cuando yo, yo había comenzado como con todo este asunto del manga y el anime, y leí en algún lado pues que era muy reconocida, entonces yo dije, bueno, pues ¿por qué no? Yo recuerdo estar tipo a 3 de la mañana leyéndolo en el computador de la familia, porque era en esa época donde uno tenía un computador para toda la familia. Eh, la gente evidentemente pues le parecía muy raro porque veía las imágenes así de pasado. Y, y recuerdo que cuando finalizó yo tenía susto, pero no es ese miedo, repito, pero sí era como que yo no quería ver una espiral por ahí porque me daba como mala espina. Yo decía como que, bueno, sí, como... No necesito que las espirales vengan al mundo real, pero la vaina es, ya están allí. Por eso él la utilizó. Y me
0: encanta porque la verdad es que eh, varios de los personajes lo dicen, ya obsesionados con la espiral, y es, es cierto, la espiral es una forma muy presente en el mundo que conocemos, porque la verdad es que corresponde a una una secuencia una secuencia matemática que se le conoce como el número de Fibonacci y es, es algo que, que es normal o sea la verdad muchas cosas tienen forma de espiral es una forma como muy muy natural por ponerle un nombre como es muy armónica también pero aquí él la deconstruye y dice no es esta imagen esa, ese símbolo esta espiral es el diablo no, no literalmente Exacto. Entiendo, y,
1: sí. y es una de esas obras que tú no olvidas, o sea, uh -huh. de pronto vos olvidabas cada una de las historias de los personajes Pero no olvidas la espiral, eh, yo hace muchos años que había leído esta vaina y aún así cuando, cuando la mencionamos Yo una dije, ay, fue puchica, espirales, uh -huh. la muchacha del pelo, la muchacha del uh -huh. ojo Y fue como, como flashback de guerra, entonces eh, que, que una obra haga eso, pues yo creo que tiene bastante ganado lograr que, que el lector lo recuerde. Yo creo que
0: en, en ese orden de ideas, yo creo que yo, yo propuse, yo dije, sí, hagamos de una Uzumaki, porque es una de esas obras que, que son como abanderadas de, de lo que, lo, las posibilidades que tiene la estética del manga. Yo creo que como en la narrativa, creo que es una cosa bien conseguida, pero creo que lo que más sobresale lo que dice Maffe, es el asunto del, del crear simbolismos con las imágenes, de, del impacto que tienen las imágenes, la, la estética que tienen. Incluso son cosas muy referenciadas. Me acuerdo que en, en el manga que a mí me gusta mucho de, de Hunter x Hunter. Eh, hay un personaje que, que muere de manera parecida a otros personajes de aquí. de Este manga de Uzumaki. Y, y ese, ese personaje está dibujado igualito como la protagonista de Uzumaki. Igualito. Y pues, pues bueno, ahí están como referencias. Y
1: exacto. Y muestra justamente como el impacto cultural, ¿no? Poder referenciarlo Y ustedes van a buscar en YouTube, van a buscar por ahí en internet, mucha gente lo va a recomendar Y, y, y de pronto, como ya habíamos mencionado, no es tampoco como la gran historia Pero es una historia con mucha fuerza sí. Y es una historia que, que es como, tú estás sentado por ahí pensando ¿Qué cosa más inocente puedo utilizar y convertirla en una cosa terrible? Uh -huh. Ah, las espirales, ¿por qué no? <risa> Vamos a hacer que la gente no quiera mirarse los dedos <risa>
0: Yo creo que los japoneses son, son reyes en, en las premisas, la verdad. Las premisas muy originales.
1: Sí, 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 bueno, toda la razón. Si uno se va a ver las películas de miedo japonesas, pues tiene como mucho que ver. Eso también es súper interesante. A ver, el manga por sí es blanco y negro, ¿no? Pero entonces esos personajes con el pelo largo y negro, pues se parecen mucho como a sus fantasmas. Mm a sus demonios, es una cosa también como cultural, eh, en materia de mitología, japonesa también aparecen, eh, estos personajes suelen aparecer un montón, sí, sí. lo último que me gustaría decir sobre él, es por ejemplo que hay un montón de fotos donde él se ve como una persona muy respetable de la sociedad y eso es muy chistoso para la mayoría de sus ¿De quién, lectores, de... entonces él la aparece
0: foto, ¿de... Foto ¿de quién? ¿de Junjiito?
1: Sí, búscalo <risa> yo, yo he visto memes al respecto Sí, la
0: verdad es que parece un, ofic un oficinista más, ¿no? señora
1: y entonces a él lo invitaban a, a los pues a, a presentar sus mangas y tal, y entonces le pasaron orejitas de gato. O sea, la, la foto que normalmente se encuentra en él en internet es él, un señor muy, muy, muy normal, con sus orejitas de gato. Y luego vos vas a ver, a ver la clase de arte que hace y vos decís, oye, yo, yo me lo imaginaba completamente diferente. ¿Cómo en esa cabeza tan normal se le ocurren estas ideas tan macabras? Porque las historias son macabras, su arte es macabro. Si lo buscan en general, hay otras imágenes que son súper fáciles, pues, que tienen mucho impacto. Sí, aquí... Sonrisas... Aquí, aquí en este
0: caso de de Uzumaki, pues él se enfoca en crear horror a partir del, de la espiral, pero hay otros donde, donde estoy viendo aquí imágenes, no conozco su obra completa, pero sí, sí es un personaje que... El, le gusta que con su arte incom incomodara a, a otros, causar ahí ese, causar un poco como de sagrado, como de repulsión, pues en el sentido del miedo. De imágenes bien, bien claro, interesantes. Y,
1: y más pensándolo, pues justamente como un autor de manga de horror, esa es otra cosa. Te pones a buscar y no hay mucho horror que puedas encontrar dentro ah, del no. manga. Entonces es un hito. Sí, no, él es el
0: maestro del manga de horror, sí. o sea, le preguntan a los japoneses quién es, es él.
1: mancher que
0: lo llamamos como aquí en cuenta.
1: Sí, justamente cuando nosotros pensábamos como, bueno, si vamos a hablar de manga vamos a hablar como de los más reconocidos o de la gente más importante o de los que más nos gusta, y aunque todo eso sería muy chévere, al final dijimos, bueno, unos que se salgan de sus géneros, o sea, estos que son tan raros, tan extraños, que dejan una marca y que, y que hacen reflexionar sobre, sobre todo lo que conlleva. Entonces, por ejemplo, en este, pues que el manga horror normalmente no tiene tanto impacto, y este manga horror ha llegado pues a todo el mundo, mucha gente lo conoce, y, y encima pues ha quedado en la memoria. Encima uno diría, bueno, manga horror, pues no sé, cualquier otra cosa, no espirales, porque es que a mí me, me sigue pareciendo que es que la noción es muy chistosa. Los espirales se apoderan del pueblo. Mm. Bueno, entonces bajo esas premisas de buscar estos mangas raros, interesantes, que quedan en la memoria, yo dije mi Pum Pum. Porque cuando yo leí eso, pues eso se me quedó en la cabeza, a mí no se me olvida, yo tengo a Pum Pum viviendo en mi cabeza sin pagar renta todo el tiempo, y es horrible porque Pum Pum no es un buen personaje para tener en la cabeza. Las personas que lo han leído sabrán a qué me refiero, eh, este es un manga escrito e ilustrado por un solo autor, un mangaka, que se llama Inyo Asano, y es del 2007, entonces pues tampoco es muy bien. Uno dirá, bueno, pues, ¿qué es tan extraño Yasumi Pum Pum? Porque tanta gente lo recomienda. Ustedes van y buscan en YouTube, van y buscan en Google y mucha gente lo recomienda. Todo el mundo lo relaciona con la palabra depresión. Porque pues Pum Pum tiene una vida bastante difícil. No es la típica historia como de, de maltrato en general, como de bullying, que sabemos que en Japón como hay mucho, hay mucho el bullying, ¿no? Eh, no es como tan típico pero sí muestra la vida como, como una cosa muy dolorosa, y particularmente para Pum Pum. Entonces comenzamos con un niño que está pequeñito, eh, cree en Dios, por ejemplo, y a toda hora él está hablando con Dios, eso es una de las cosas que más me gusta, porque se imagina a Dios de una manera muy chistosa. Dios es un personaje de comedia que él vio en algún momento, y así nos lo ponen en el manga, la carita del personaje de comedia. Pero a este Dios pues no le importa, ¿no? ¿Qué le va a importar lo que hace Pum Pum? De vez en cuando le hace recomendaciones, pero no son muy buenas recomendaciones. Entonces, Pum Pum está como en este descubrimiento, es muy típico en ese aspecto como una novela, una obra de crecimiento donde el personaje se va descubriendo a sí mismo y, y va creando relaciones interpersonales, pero es una sociedad muy jodida y una sociedad muy parecida a la sociedad real. Entonces, por ejemplo, llega una noche, se le, un, un día se levanta y la casa está vuelta a nada. Y el papá le dice, la casa está vuelta a nada, él baja y se encuentra con la mamá en el piso. Y el papá le dice entró un ladrón, pero por algunas pistas narrativas vos decís, el papá acaba de golpear a la mamá, le acaba de golpear, o sea, probablemente la mató o algo. Eh, ella no muere, ya va al hospital, y ese es más o menos el tono que uno va a encontrar durante toda la obra. Eh, Pum Pum tiene unos amigos, en los cuales después eh, el manga se va a, a enfocar, y ellos tienen unas historias peores. Hay un personaje a mí que ese personaje no se me olvida, y, y particularmente lo quiero más que a Pum Pum, y es un personaje que no tiene familia y ha desarrollado un, un poder, un poder extraterrenal, como una especie de dios en su imaginación, que él ve en el mundo real como forma de escapismo. Entonces, y él le dice a sus amiguitos, como yo puedo hacer el Kamehameha, yo puedo hacer lo uno y lo otro, pero es porque él está como loquito de remate por estar tan solo. Y a mí eso me resuena, pues de una manera, no sé qué diga eso de mí, pero ese personaje me, me duele. O sea, es eso. Este manga duele. Vos lo lees y vos sentís la soledad de los personajes, vos sentís el desasosiego. Hay muy pocos personajes felices, por no decir ninguno. O sea, todos esos personajes tienen diferentes problemas. Desde cómo se ven, desde su sexualidad, desde el crecimiento, desde las relaciones personales. Y el dibujo, por ejemplo, la parte estética es precioso. Yo se lo mostré a Miguel porque creo que es una de las cosas que más llama la atención.
0: Yo por eso tengo en deuda. Porque hay cosas que Mabel me recomienda y yo, yo bueno, pues está bien, me la recomiendas. Pero en algún momento la veré. Pero esta en especial me dan ganas de verla, de verdad. Me, me siento dolido por no haberla visto porque las cosas que me mostró Mafe, o sea, es un arte pero bellísimo. Los fondos especialmente es una cosa bellísima. Y hay una cosa bien interesante que eso tendrá un sentido narrativo seguramente, y es que el personaje, no lo ha dicho mafe eh, el personaje pues eh, está dibujado de una manera como si fuera una caricatura eh, de manera muy sencilla, como si fuera un garabato incluso. Y eh, eh, y eso contrasta bastante con el nivel de, como de detalle que tienen el resto de personajes. Los, los, demás, los, los demás personajes que hay allí. El protagonista, el protagonista es un garabato. El resto son personajes súper detallados, con un realismo increíble. Las calles van con un realismo increíble. El dios que se imagina, que estaba mencionando mafe tiene un realismo pero, pero impresionante. Entonces esas cosas llaman la atención. Este, este arte en particular creo yo que es, es muy potente, ¿no? No sé la historia y por eso me quedo ahí como enganchado y he querido como leerla, nada más como por por cómo se ve.
1: Eh, exacto, de, de alguna manera me parece muy valioso porque pues para las personas que, que de pronto digan como bueno, la historia no parece muy interesante, al menos por la estética, la estética es preciosa, yo no sé, muestra un cuidado de la obra impresionante y exactamente como decía Miguel, hay un simbolismo detrás de todo eso porque es el asunto como Pum Pum no se reconoce a sí mismo como a los demás. Y no, nos, no, no se nos muestra a nosotros mismos de esa manera. Eh, normalmente la gente lo llama, digamos, en el bajo mundo, Oyasumi Pum Pum, que su traducción literal sería como Buenas noches Pum Pum, eh, se le llama el pollito depresivo. <risa> porque su, su, su mamarracho, que es el que aparece y el que vemos cuando, cuando lo vamos a ver a él, es como en forma de pollito. Entonces él es el pollito depresivo, llega un momento, lo más cercano que estamos a verlo es, vemos su cuerpo pero su cara sigue siendo la de un pollito, y la vaina es que va, va oscureciendo, se va volviendo aún más oscura toda la trama. Al principio vos decís como que, bueno, está bien, viven en una sociedad complicada, cada uno tiene un montón de problemas personales, a uno de los niños la mamá se suicidó porque su empresa cayó, una cosa muy japonesa. Entonces, eh, como problemas de la sociedad japonesa, porque el suicidio está ahí muy mencionado, el maltrato, etcétera, etcétera, y uno dice como que, bueno, pues como Son cosas que, que se tienen que mostrar porque le está dando realidad a la historia, pero luego se torna aún peor, o sea, ahí, ahí no, hay, no hay escape, no hay escape por ningún lado eh, Yo no he mencionado a Aiko, que es un personaje súper importante porque Aiko va a ser el interés romántico de Pum Pum desde el principio No es la primera niña a la que le gusta, sino la segunda, pero ella va a aparecer durante toda la obra, ella va a hacer que Pum Pum haga diferentes cosas y ella va a ser un personaje como de tanta profundidad, tantos problemas, que, que de verdad se queda como con uno. La obra, por tanto, uno diría, no, pues es Seinen, y pare de contar. Pero yo no creo que simplemente pueda llamarse Seinen. Porque entonces vos puedes hablar, por ejemplo, eh, es drama psicológico, porque hay drama y hay parte psicológica. Puedes hablar de recuento de vida, porque pues ustedes han visto lo, los mangas o animes de recuento de vida, donde muestran la forma en que crecen los personajes. Vos puedes hablar un poquito de acción, porque luego aparece un grupo terrorista eh, en Tokio, y, y vos hablas de existencialismo, porque entonces lo, esos personajes, ese grupo terrorista tiene una idea sobre cómo va a ser el fin del mundo y, y el mundo en que están viviendo, y luego todo se une creo que la experticia narrativa que muestra este autor es, mejor dicho o sea, está a la misma altura de su estética de sus dibujos, y eso es mucho decir, entonces es una obra como tan completa en ese aspecto que que uno no la olvida, y otra vez pues esa era un poquito como la lección que hacíamos para este capítulo, mangas que no se olvida, mangas que son ejemplos fantásticos de lo que un manga puede llegar a ser, eh, ya después vamos a hablar de la animación y el anime que es una cosa también fantástica, pero en este caso pues el manga particularmente, o Oyasumi Pum Pum no tiene adaptación al anime,
0: y tampoco pero... lo tiene Sumaki,
1: ah, y Sumaki tampoco tiene, exacto, yo,
0: y yo creo que, y yo creo que se ve un poco como que de pronto los estudios de animación dirán, no, pero es que esta obra es lo que es por ser manga. O sea, no, tal vez los códigos de pasar de, de los códigos que tiene el manga a pasarlos al anime, tal vez como que eh, cambiarían la obra. Y pues también son obras de culto que eh, no sé qué tanto, como los japoneses dependen tanto en el público y dirían, bueno, y qué tanto le vaya a gustar al público? Yo haga esto. Que ojalá lo pensaran los de Netflix, ¿no? Cuando hacen adaptaciones live action de, de, de cosas de anime.
1: Sí. Sí, ojalá pensaran, ¿será que esto le va a gustar al público? Gusta el... ¿Será que estamos respetando sus deseos? <risa>
0: que no pongan allá señores de 40 <risa> años a ver, a hacer dos grupos de prueba que tienen para
1: una de las cosas más interesantes es que Oyasumi y Pum Pum lo comparan mucho con Evangelion. Y yo creo que eso es
0: Ah, bueno, ¿por qué? Porque muy... trata el tema de la depresión, será
1: y porque es muy existencialista, ya. digo, cu cuando, yo, cuando yo me enteré de esto, porque yo, pues, o sea, yo no lo relaciono, la verdad, personalmente, no lo relaciono tanto, porque a mí Shinji me parece un personaje cansón. pero, pero...
0: Shinji es cansón, es que está hecho para que canse.
1: Sí, pero, pero igual es que está cansado, qué pecado. No, está hecho para que desagrade, está hecho para que desagrade,
0: sí, Pero bueno, ya lo hablaremos
1: en su momento, sí, pero la cosa es como, bueno, eh, ¿Qué tiene Evangelion? En este caso, bueno, un mundo distópico, hay evas, hay ángeles, entonces vos también no solamente estás interesado en el asunto de, de las relaciones interpersonales de Shinji, sino pues en todo eso que está pasando en ese mundo distópico. Eh, no ya pum pum. Eso no está, o no está hasta otro momento. Es decir, hay muchas acciones de por medio, todas acciones diferentes. Entonces al principio está lo del golpe el papá la mamá. La mamá está en el hospital, la mamá medio como que no quiera pum pum. Eh, el tío lo está cuidando. Luego está eh, unos asesinatos, unos suicidios, eh, la organización, la organización terrorista. Tantas cosas. Yo siento que cuando uno lo lee, uno se da. Como que uno aprende un poquito sobre el corazón de los japoneses. Yo siento que ahí él se esforzó mucho por mostrar los problemas que los japoneses tienen, que son problemas muy universales al mismo tiempo. Como que se muestran de maneras muy específicas, pero también son muy universales. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, bueno, una célula terrorista. No me siento tan representada. Aunque podría hacerlo, pero no. <risa> la vaina es cuando te comienzan a explicar por qué existe. Ah, no, es que ellos están buscando un significado para la realidad porque no lo tienen. Entonces es una secta medio religiosa que creen en estas cosas y en estas otras. Entonces como que ahí comienzas a entenderlo y se vuelve una vaina muy humana. No solamente por tanto es el corazón de los japoneses, sino es el corazón de todo el mundo. Eh, hay una canción de David Vitela que yo no conocía a ese autor ni nada, pero buscando sobre Yasumi Pum, Pum me apareció la canción, la escuché y yo dije, hombre si sí es una buena representación de la obra, como su letra y tal, me hicieron sentir que, que, que es una representación bella, y una de las cosas más interesantes es que si ustedes buscan cualquier video de Yasumi Pum Pum, todos los comentarios les voy a decir, es una gran historia, se la van, iba a decir, se la van a gozar, no, no se la van a gozar, la van a sufrir, pero también muchos dicen, no la lean, porque se van a deprimir mucho, y efectivamente yo recuerdo que cuando la terminé de leer, me sentí vacía durante unas semanas. Me sentí como, ¿dónde está la felicidad en este mundo? ¿Dónde la tengo que buscar? Y yo siento pues que una obra que te pueda llegar así, pues está haciendo algo bien para que te toque. Pero pues data ahora que lo pienso, a mí el final no me gustó. Eso sí tengo que decirlo. Eh, no por ello creo que sea un mal final porque a mí no me gusta, pues es una opinión personal y ya, pero pues me hizo sentir como como que yo pensaba que al final iba a ir por otros lados, no esperaba esperanza, eh, pues no la esperaba, creo que no va con el tono de la obra, ni con el tono de la realidad real, pero pero al final de alguna manera así como, de pronto es una obra así como tan grande, tan tan gigante, que uno espera como un final que uno se sienta satisfecho, pero de pronto nunca la va a encontrar, porque es una obra así de gigante, no sé. Miguel, con esa explicación vos dirías, o, o con esos comentarios al respecto, vos leerías o ya me Pum... Eh, ah, Además vale... pues por el dibujo?
0: Sí, la verdad sí lo leería, porque me vale madre esas cosas. Yo como lector, creo como unos límites que no permite que, que las cosas como que me hagan sentir mal. De hecho, yo cuando siento, siento como empatía con la tristeza de algún personaje, me siento hasta feliz, como ve. Un poco, un poco el no sentirme solo, ¿no? Con algunas preocupaciones. O si alguna obra en particular me hace pensar cosas que yo antes no había pensado Pues me siento bien porque estoy pensando sobre esas cosas No tengo como una relación así como tal De verdad me, 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 me pintas eso así y yo digo, pues chévere Me pone muy feliz ver a Angeli
1: Qué horrible, yo nunca escucharía a una persona decir eso
0: Nunca pensaste que lo escucharía
1: No Porque
0: yo soy persona y lo estoy
1: diciendo No, un robot Un robot Haz este captcha Bueno, yo creo que yo vi mucho en internet como en plan No lo leas, te vas a deprimir Pensé que estaban exagerando. Digamos, con el conocimiento de hoy, me toma bastante tiempo sacar fuerzas para volver a leer Oyasumi Pum Pum. Es un poco como, ya sé, ya sé, como Boyak. Como Ay. yo para ver Boyak, yo tengo que sacar fuerzas, ah, ¿sí yo... me entienden? Tengo que sentarme, esperar. Boyak lo
0: disfruto tanto también. A mí todas horas me gustan.
1: Entonces sí la vas a disfrutar definitivamente, y eso, eh, iba a decir lectores, no, gente que está escuchando, gente espero que humana, si ustedes también disfrutaron de Ojak, esta hora les va a gustar un montón, si no les gustó, pues ahí sí yo no creo que, que la disfruten, la verdad.
0: Sí, también, también hay que sufrir, ¿no? las horas también no están ahí como para hacernos sentir bien con uno mismo, yo, yo, creo que, Ay, sí. yo, yo creo que yo entiendo eso así y me disfruto, obviamente yo no me voy a sentir del todo bien, pero... El artístico de ver esas cosas me, que me cuestionen a mí mismo y que me, que me hagan no sentir del todo bien o que me hagan sentir mal con algunas cosas, me, al final a la larga me va a sentir muy bien, a mí me gusta.
1: Totalmente, eso sí creo que tienes toda la razón, uno, uno no lee cosas que lo hacen feliz todo el tiempo no. y, 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 y probablemente sería un, un, un ejercicio muy fastidioso leer solamente cosas que te hagan feliz, tienen que haber cosas también que te depriman y te toquen y te hagan sentir mal. Porque, pues, es parte de, de, del rango de sentimientos humanos, ¿no? Saludos para Entonces, los lectores como... de Coelho. <ríe> sí, sí, exacto. E eso era una.
0: No sabría hoy, ¿eh? no sé cómo. ¿Pulla?
1: Y eso, efectivamente, era una puya para, para este tipo de obras que, que nos dan más respuestas que preguntas. Nosotros ya hemos hablado de eso sobre cuando hablamos de la verdad y la ciencia y todo eh... eso. Eh, la literatura y las obras de arte no nos dan respuestas, nos dan preguntas. Y por ese lado, hoy asumí si es una obra
0: Bueno, con esto, con esto cerramos la discusión sobre el manga espero que terminen de escuchar esto no, tan, no, no exhaustos a la que sea una duración que les agrade. Estamos tratando de hacer eso y que se vayan derecho a, a, le, a leer, a releer, a leer, a, a disfrutar este, este mundo de, de obras que hay de, del manga. Y bueno, ya en el próximo episodio entonces estaremos hablando de, del anime. Y chao.
1: Chao.